0: Coisa feia, vamos falar de coisa boa porque estamos no ar, hein? Estamos no ar, é isso aí, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate. Uh, hoje é dia 11 de setembro de 2020, nós estamos aqui ao vivo após Havaí Zero Ponte Preta 1, mais uma derrota do Havaí na, na, no estádio da, da Ressacada. A rapaziada tá aqui bastante brabo já, o, o Bernardo Pires, boa noite amigo, o Geninho só sai quando o preço do camarão subir... O Anderson Freitas também, o Adrian Gonçalves já dando um boa noite, seus abutres. É, fora Geninho, fora Marquinhos, pior que o rapaziada, tá descascando a lenha. Uh, enfim. O que a gente pode falar hoje de mais essa derrota, né? Então, para fazer esse troféu de debate aqui com a gente, tá? A Fernanda Chu, E aí, Fernanda? Não vou dizer tudo bem, né? Na semana passada eu falei tudo bem, tu já me dessa uma voadora nos peitos. Então, e aí? Como é que tá?
1: Olha, tentando digerir o que a gente acabou de assistir, né? Porque eu acho que foi praticamente um filme de terror. Que eu aí na às sete da, da noite. É, o Havaí completamente perdido. Ponte Preta bem organizada. Conseguiu o gol que queria. E sabia que o Havaí não ia fazer nada. Então... Pouco se via preocupação na Ponte Preta. O Havaí, então, depois mesmo do gol, ficou assim, assustador. É, vamos falar um pouco, depois não vou começar a falar sobre isso agora, que a gente está, esse, esses troféus pós-jogos é, é complicado, que a gente está, com o sentimento ainda na flor da pele. Mas vamos debater aí e vamos falar do Havaikinder meu feminino 9x0. O que, que é isso, né? Vamos, vamos falar de coisa boa. Vamos esquecer esse povo aí da série B do masculino. É isso aí, logo mais a gente fala mais um pouco.
0: É, a Fernanda é nossa primeira convidada. Hoje está também o abutre Felipe Borges, como ele mesmo destacou ali no seu nick. Não sei se os jovens ainda chamam de nick, né? Na nossa época do, do Mir, que era deixa isso, eu né? Vai
1: interromper, deixa eu interromper, começou a coletiva.
0: Começou, então a gente vai ouvir a coletiva, então, do técnico Genin.
2: É, eu acho que nós fizemos no primeiro tempo um bom jogo, mas cometemos um erro, que quando você joga com um time, como você declinou aí todas as qualidades da ponte, nos traz um problema, que é dar um pouco de espaço para a ponte jogar. Eu acho que nós deixamos a ponte articular sem uma pressão maior de marcação. Eu acho que ali foi o nosso maior erro. Se você for ver, no jogo todo, não só no primeiro tempo, no jogo todo, toda vez que algum jogador nosso ganhava uma bola, tentava sair num contra-ataque ou numa jogada, a ponte fazia falta. Aquela falta tática ou técnica, mas fazia falta. E isso não acontecia em relação ao Havaí. O jogador da ponte tomava a bola e tinha espaço para caminhar e aí nos trazia alguns problemas. Né? É claro que no segundo tempo, depois do pênalti, o jogo muda completamente. Né? Mudou, mudou muito a característica, apesar que eu acho que uh, mesmo um pouco mais desarrumado, o Havaí no segundo tempo criou mais chances de gol do que no primeiro. Tivemos alguns lances muito bons, tivemos um lance com o Hildo, que se... O... O Daniel deixa o do seguir, provavelmente ele poderia transformar aquele lance em gol. Não soubemos aproveitar a nossa supremacia na bola aérea. Nós ganhávamos quase todas as bolas, mas ganhávamos de uma maneira pouco eficiente. E claro que com as substituições todas e da maneira como nós nos lançávamos à frente, é, nós dávamos espaço para a ponte jogar. E a ponte teve, teve... Teve algumas chances reais de gol. Já teve uma com o João Paulo que o goleiro não estava nem no gol. Ele tinha ido na área, cabeceia a bola. Mas aí já é uma situação completamente anormal dentro do jogo. O jogo estava entrando praticamente nos descontos e não nos servia perder. Nós tínhamos que tentar pelo menos buscar um empate. Acho que o primeiro tempo foi mais arrumado. Mesmo assim, ainda a gente continua pecando por uma efetividade ofensiva um pouco maior. Tivemos poucos lances ofensivos, tivemos uma ou outra jogada, um bom cruzamento que passou pelo Daniel, o Valdívar cabeceou fora, um ou dois chutes de fora, mas muito pouca coisa para um time que, que, que tem que vencer. É. Mas muita coisa a gente tem que tirar desse jogo para que a gente ache o caminho, né? para que a gente interrompa essa sequência de derrotas.
3: Geninho, boa noite. Geninho, hoje, claro, apesar da derrota, um jogo, como você citou, poucas chances criadas aí, né, para as duas equipes, o Havaí hoje apresentou né, uma forma diferente de atuar, muitas jogadas, né, o time articulando pelo meio campo. O Jean Martin virando bolas, é, fazendo bons lançamentos, é, mas eu acho que o Havaí né, acabou aproveitando pouco também o Daniel Amorim na bola aérea. Você é, vê também dessa maneira, você é, acredita que o Havaí também apresentou uma nova maneira de jogar,
2: articulando mais a bola pelo meio campo? É, nós procuramos trabalhar um pouco mais, né, para que, que nós não vivêssemos só de cruzamento. Mas aí aconteceu mais ou menos um pouco disso que você falou, apesar da ponte fechar bem os lados. Porque às vezes não é que, que você não consegue, o adversário não te permite. E eu acho que aconteceu um pouco das duas coisas. Nós tivemos uma efetividade de fundo muito pequena, é, e a ponte marcou bem né? poderíamos ter aproveitado mais essa bola aérea porque nós levávamos da vantagem nessa bola levantada não só na bola em jogo como também na bola parada né? então, e por dentro também não era tão fácil entrar porque a ponte marcava bem ali a boca do funil nós enfrentamos um time bem arrumado um time que montou uma equipe muito forte, que vai brigar eu acho que está naquela relação que eu imaginava por umas que vai brigar em cima. É um time que tem essa característica de uma pegada muito grande, um time que joga joga realmente com espírito de Série B e a gente tem que aprender um pouco essa maneira de jogar também. Né? A gente tem que trazer para nós um pouco esse espírito que a Ponte apresentou dentro do jogo.
4: Boa noite, Geninho. Ah, Boa noite. queria que você falasse um pouquinho sobre o Valdívia, ele que já foi aproveitado... No meio campo, na extrema, dire... na extrema esquerda, individualmente segue com dificuldades para poder contribuir. Você acredita que ele ainda merece continuidade na equipe?
2: Olha, eu não gosto muito de, de ficar falando em público assim, a minha opinião sobre o jogador. Eu posso dizer que eu concordo que o Valdívia pode dar mais. Eu acho que o Valdívia que, que vem jogando, está bem abaixo daquele Valdívia que todos nós sabemos que joga e que o clube esperava dele. Sobre a sequência de, de manutenção de time, eu ainda vou ver o que eu perdi, o que eu não perdi. Eu tinha três ou quatro jogadores dentro do vestiário reclamando de lesão. Nós temos um jogo agora já na terça-feira. Então, talvez se você me perguntasse isso, perguntasse amanhã à tarde ou na segunda-feira, eu posso te dizer mais ou menos a condição. Posso te dizer duas coisas. Acho que o Valdívia pode dar mais e acho que o Adrien aproveitou muito bem os 15 minutos que entrou.
4: Boa noite a todo mundo, boa noite Geninho, é, como tu bem falou, as chances no primeiro tempo foram ma maiores, só que a, a porcentagem de posse de bola foi pouco mais de 30%, já no segundo tempo menos chances, só que a posse de bola mudou até porque a ponte estava com resultado e não precisava avançar tanto, tu achas que o estilo de jogo do Havaí reativamente é melhor do que ficar com a bola, tu acha que é um problema para o Havaí ficar com a posse de bola?
2: Olha, você viu bem o jogo Eu acho que quando nós conseguimos a transição mais rápida Nós pegamos a ponte com espaço Isso acontece contra qualquer time Quando você não deixa o time se postar atrás A tua chance de encontrar um espaço Para chegar no gol adversário sempre é maior O segundo tempo a ponte Principalmente depois que fez o gol de pênalti Ela baixou as duas linhas E deixava o Havaí jogar até a entrada do campo Parou aquela pressão mais forte que ela fazia na frente mas os nossos espaços também diminuíram. Então nós tivemos mais posse com menos jogada. Talvez a grande jogada que nós tivemos foi uma jogada individual do Rildo, que pegou a bola pela esquerda e saiu, driblou dois ou três, e ele, se, se não há interferência, me parece ouvir de longe, mas é, se não há interferência do Daniel na jogada, o Rildo ia lá para dentro do gol. De repente poderia até ter feito o gol. Mas eu acho que o que nós temos que, que, que achar é um equilíbrio. Um equilíbrio com posse de bola, e também um time que tem essa transição rápida, porque a transição rápida hoje é fundamental dentro do futebol. Se você deixar outra equipe se posicionar numa linha de quatro, duas linhas de quatro, uma de quatro e uma de cinco, sempre fica muito mais difícil você achar um espaço para atacar essa equipe.
5: Geninho, você já
3: elogiou os minutos do Adrian, a gente viu da mesma maneira, com dinâmica, participativo no jogo. Queria entender contigo se ele pode ganhar mais minutos, se ele eventualmente ameaça a posição do Valdívia. E aproveitando, porque acho que será a minha última, em relação ao Renatinho, chegou nessa semana fazendo exames, ainda não foi anunciado, o torcedor começa a se perguntar se tem
2: algum problema ou se está tudo ok, Geninho. Vou começar do fim, né? Em relação ao Renato, eu não posso te dizer nada, eu acho que realmente está fazendo exames, está né? passando por uma bateria de exames bastante apurada, e talvez amanhã... Talvez, ou no máximo, na segunda-feira, a gente deve ter uma definição em relação ao resultado desses exames, aprovação ou não do jogador, se ele tem algum problema ou não tem. Eu gostaria muito que ele não tivesse nada, porque ele é um jogador de qualidade que eu acho que ajudaria nesse nosso momento. Ele é um jogador que trabalha ali no meio, tem posse de bola, tem transição, chega na frente, um meia que faz gols. Então, eu gostaria muito de ter o Renato. É, em relação ao aproveitamento ou não do Adria, eu acho que todo jogador que demonstra no treinamento, qualidade, quando ele tem a oportunidade do jogo, ele demonstra a qualidade, ele passa a ameaçar o que está jogando. Passa a ameaçar o que está jogando. Então, isso não é só em relação ao Adrian, que hoje pode disputar a posição com alguém do meio ali, mais basicamente com o Valdívia, que joga um pouco mais adiantado, é onde o Adrian joga. Isso acontece com qualquer jogador em qualquer setor do campo. A partir do momento que ele começa a demonstrar uma produtividade que desperta no treinador, aquele feeling que ele está produzindo mais do que o que está jogando, é claro que o que está jogando tem que se cuidar, porque senão, de repente, joga o outro.
3: É, Geninho, é, é óbvio que a posição que você tem mais opções ainda é no ataque. Você tem muitos atacantes e você sempre fala, ó, o Adrien entrou, aproveitou bem a oportunidade, é, o né, outros jogadores, Jean Martins, entrou, aproveitou bem a oportunidade, né? É, jogadores que têm entrado e têm aproveitado o teu ataque, apesar de tantas opções. Você já testou o Vinícius Jaú, já testou o Tucão, o Gaston Rodrigues, é, quem mais? O próprio Kelvin, hoje entrou o Hildo. Você ainda acha que está faltando um aproveitamento desses caras aí no ataque?
2: Olha, é um paradoxo você falar que eu tenho tanta gente. Eu tenho tanta gente, mas muito no departamento médico ou saindo do departamento médico, nos obrigando a uma utilização, talvez até de, um, de uma maneira um pouco prematura vide o caso do Rômulo e talvez o caso até do Rildo hoje que acabou saindo também reclamando de alguma coisinha eu tenho muitas opções e algumas opções a gente não está utilizando né eu tenho eu, eu tinha Getúlio eu tinha Rildo tinha é, Rômulo é, Saturno toda fora né? o que é o vindo de uma paralisação grande é, alguns garotos é, Dentro da utilização dos garotos, nenhum dele até agora me deu, fazendo um, um comparativo, uh, aquele feeling que, que conversando hoje, por exemplo, sobre o que o Adrian fez no jogo. Aproveitou 15 minutos rendendo. Né? Então, sempre entra um. Não que o garoto vá mal. Eles não estão indo mal, mas não estão dando aquela produção que você fala, achei a solução. Né? A gente, é que É o que a gente está buscando aqui, achar uma solução. Então, a gente vai continuar procurando. Vai continuar procurando, vai procurando continuar torcendo para que esses jogadores saiam do departamento médico e venham e mantenham, pelo menos, uma sequência de jogos, uma sequência de jogos um pouco maior, para que aí, sim, comece a ver um entrosamento, um ritmo de jogo. Tem gente aí que não joga há muito tempo. Tem jogador aqui que não joga... Bom, não vou falar nem da pandemia, mas há muito mais de seis meses que não joga. Então, é difícil você começar a cobrar a produção de um cara que não, não entra em campo há seis meses. Claro que ele vai precisar de um pouco de rodagem, e o que está acontecendo é que o jogador está batendo no campo e voltando para o departamento médico, ele não está tendo sequência. E aí nos tira aquela possibilidade de uma observação maior, se você achou a solução em cima daquele, daquela opção que você teve, ou se você tem que continuar procurando. No momento, nós estamos continuando procurando. A, a diretoria não está parada, a gente tem conversado em busca de mais um homem de dentro da área, a gente está procurando, de repente, com essa bate-volta desse pessoal do lado, mais um homem de lado o um meia, mais um meia não é descartada de repente a vinda de mais um zagueiro de repente mais um volante, onde precisar lateral, onde precisar a gente vai buscar porque o Havaí não pode ficar nessa situação, não pode o Havaí não, não, não entrou no campeonato com esse objetivo de perder né? não adianta, o, o time está crescendo um pouco, está tendo uma evolução um pouco, mas essa, essa, essa evolução, esse crescimento não está sendo o suficiente para a gente ganhar os jogos e, fundamentalmente, você precisa ganhar jogos para que você suba na competição, para que você comece a correr atrás daquele pessoal que já está longe na frente. Nós vamos ter que fazer uma campanha de recuperação muito boa quando existe essa recuperação. Existem jogos para isso? Existem. Mas cada rodada que passa sem você pontuar, você vai perdendo uma oportunidade de crescer na competição. Então, nós temos que, que nos atentar e correr atrás e começar a vencer. É fundamental começar a vencer. A hora que você começa a vencer, parece que as coisas começam a mudar. O astral muda, a bola que batia na trave saía começa a bater e entrar. Aquele jogador que errava um passe não erra mais. Mas você precisa conviver com vitória, coisa que não está acontecendo aqui. A hora que não acontece a vitória, vem uma pressão grande. Você joga, fora o adversário que vai enfrentar, uma pressão psicológica que você leva para dentro de campo sabendo que você vem numa uma sequência ruim e que você precisa mudar essa sequência. Então, tudo isso você tem que administrar.
4: Uh, Geninho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho dos laterais do Havaí. Hoje você teve o Leonan como titular, você teve o Lourenço, teve o Arnaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho
2: sobre eles. Eu acho que como como muitas, muitas peças dentro do time, eles podem dar muito mais. Hoje o desempenho do lateral, do jeito que os times jogam fechado, é quase que fundamental para você achar espaço. Vide no meu adversário o Apodi. O Apodi talvez foi o maior desafogo do time da ponte, era o Apodi. E o que o Apodi fazia? Nada, nada de excepcional. O Apodi apenas ocupava um espaço, tinha velocidade, chegava no fundo. Te trazia muito problema. Então, eu acho que o desempenho dos alas, dos laterais, seja quem for, eles são fundamentais para que um time evolua bem, principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva até que fomos bem. Eu não posso reclamar dos meus laterais na parte defensiva, de maneira nenhuma. Eu reclamo um pouco dos meus laterais do meio campo para frente. Nós estamos tendo muito pouca produtividade ofensiva dos meus laterais.
4: Geninho, é, três, três vitórias em oito jogos, um aproveitamento baixo hoje a gente teve a demissão do Thiago Nunes no Corinthians, pelo aproveitamento, a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é de imediatismo e a torcida cobra muito por isso. É, como é que tu vê, pelo menos, não sei se um trabalho a longo prazo para mudar isso ou se tu se sente um pouco ameaçado com esses resultados negativos recentemente?
2: Não, eu tô há muito tempo na estrada para não deixar me, me envolver mais por isso aí. Isso, Eu já passei essa situação várias vezes, né? Eu tenho 33, 34 anos de treinador já trabalhei no Corinthians. Essa pressão que o, que o Tiago sofreu, eu sofri lá. Não na primeira vez, na primeira vez eu praticamente pedi para sair. Na segunda também, mas na primeira vez eu não tive pressão. Eu fui campeão, o time fez uma bela campanha, revelei oito, dez garotos que estão na estrada. Na segunda vez foi difícil. Eu tinha um time muito melhor na mão, mas uma briga interna, política, terrível. Eu tinha invasão de campo semanalmente. Aquilo que nós vimos no Figueirense, eu vivia no Corinthians toda semana. Então, pressão, todo mundo sofre, qualquer treinador em qualquer time. Sofreu o Thiago no Corinthians, outro dia caiu o treinador do Atlético Goianiense, outro dia trocou o treinador no CSA. O treinador que, que, que escolheu essa profissão e, e, e acha que a profissão dele é cômoda, não é. Você vive basicamente de resultados, isso é fatal. Isso é fatal, você vive basicamente de resultados. E eu sei que, que se os resultados não vêm, de repente eu corro o risco de uma mudança. Claro que corro, mas isso não me abala. Eu já eu cheguei num patamar que isso não altera nada o meu trabalho. Não vai fazer eu mudar nada do, em termos de meu comportamento. Claro que vai fazer eu mudar. Quando não vem resultado, eu tenho que mudar algumas coisas em relação ao time, a maneira de jogar, o encaixe, essas mudanças, claro que elas têm que existir. Mas o meu comportamento como pessoa, isso não vai me abalar. Eu tenho procurado fazer o meu melhor, enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar fazer o meu melhor sempre, sempre. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer, não deixar que esse estado de coisa interfira naquilo que eu tenho que fazer pelo Havaí. Eu acho que eu não tenho que provar muita coisa né, para ninguém, por toda essa minha história, até pelas duas vezes que eu passei aqui. Eu já vim aqui, peguei o Havaí quase que numa zona de rebaixamento e subi com o Havaí. E eu tinha muito menos jogos do que eu tenho agora para frente. Acho que tem que ter tranquilidade. Eu tenho que ter tranquilidade para trabalhar. Quanto ao resto, a minha permanência ou não, não sou eu que decido, né? Ah, vamos continuar trabalhando.
0: Tá aí. Fim da coletiva do técnico Geninho. Ai, anotei algumas coisas aqui. Não sei se vocês querem primeiro falar do jogo para depois falar da. Uh, da coletiva uh, eu, eu sei que o Mozart é um grande apreciador de entrevistas coletivas aí de, de técnicos, né Mozart mais uma vez o Geninho comentando o jogo como se fosse um comentarista do Sport TV e não treinador do time, né
6: ele poderia participar aqui do Troféu Debate, né por exemplo, comentando só que ele é partícipe do processo né aliás, é o um principal nome né principal responsável né eu sempre falo que técnico, é, embora não tenha controle de todas as variáveis de um jogo, né? os jogadores têm uma importância muito grande, no final das contas ele é o responsável. Não adianta ele transferir responsabilidade, não vai não vai melhorar a situação transferindo responsabilidade. Ele fez uma avaliação do jogo relativamente boa, exceto falando que, que o Havaí tocou bem a bola, em algum momento trabalhou a bola no meio campo, coisa que não aconteceu no jogo, na minha visão, né, e, e na última vez que eu participei do Troféu Debate, o Havaí vinha de duas vitórias e a coisa já não era tão boa, né, com aquelas duas vitórias de Oeste e Operário, né, e agora, depois de duas derrotas para Chapecoense e para Ponte Preta, mais do que o resultado, que foram dois 1 x 0 né, resultado magro, mas o desempenho foi muito ruim, é, hoje realmente a ponte é, foi totalmente superior desde o primeiro minuto. Em muitos momentos o Havaí não conseguiu sair de trás, a marcação realmente era pressão. E o Geninho falou isso né, em muitos momentos. Tem algumas situações que aconteceram no jogo, alguns duelos ali que eu não entendi. Né, eu vou até falar de um, já me antecipando um pouco, que é o duelo Valdívia e Apodi. Não que o Apodi tenha feito um grande jogo mas um duelo entre Valdívia e Podia do ponto de vista físico, e talvez eu seja o cidadão catarinense mais fã do Valdívia que existe, eu tenho um carinho pelo Valdívia por conta do Olheiros, a gente cobriu o Rondonópolis em 2012, quando o Valdívia explodiu no Brasil, depois no Inter do Aguirre, onde ele jogou muito bem na Libertadores de 2015, e hoje é um jogador com dificuldade, né? Então, eu sou um fã do Valdívia aqui. Se falar isso hoje é um perigo. Você tem, tem medo de aparecer alguém na chaminé aqui e me cometer um atentado, né? Porque se elogiar o Valdivia é complicado. Mas, assim, o duelo Valdívia-Apodi é um duelo entre a... Pegando a Fórmula 1, que eu gosto muito de automobilismo, o Rafael sabe disso. É um duelo entre a Williams de 92, né? Com aquele motor Renault que tinha suspensão ativa, que é o Apodi... E um Celta, né, pegar um carro popular, um Celta subindo a serra, que é o Valdívia, né? Um Celta 1.0, com ar-condicionado na Soca, no dia de calor, subindo a serra do Rio do Rasto. Não dá, né? Fica complicado você segurar o, o Apodi. Claro, o Apodi não estava numa noite muito inspirada, mas é um duelo que não pode acontecer num jogo, num jogador que sofre fisicamente, como é o Valdívia, que como sua grande qualidade tem a parte técnica, bater na bola, cruzar, fazer algum tipo de, de trabalho, que ele não vem conseguindo fazer muito, né? Mas no momento que ele duela né, com, com o Apodi, isso fica mais difícil ainda. Né? O Apodi, mesmo com a idade já não tão jovem, né, ele consegue realmente dar, um, dar uma pressão física, uma pressão de intensidade muito grande no jogo e complica para qualquer um, para o Valdívia mais ainda. Né? Então minha observação inicial é o Geninho fazendo um diagnóstico relativamente bom do jogo, só que ele é partícipe, ele não pode ficar analisando como comentarista, e esse duelo Valdívia e Apodi que realmente... É a Williams contra o um Celtinha subindo a Serra do Rio do Rastro, que acho que demora umas três horas num dia de calor, né?
0: É, agora o Felipe Borges, é eu anotei aqui que o Geninho falou, né, que o Havaí, como a Ponte Preta fechava os lados, o Havaí tentou criar pelo meio. Isso ele disse logo no começo aí da coletiva. É, depois disse que sobre o Valdívia ele não gosta de falar de jogador. Pelo visto, isso só se, só se refere a determinado jogador, né, e não a todos eles. Uh, e que notou uma, uma evolução apresentada de jogos anteriores, mas que não o suficiente para vencer os jogos. Concordas ou acha que o Geninho está de novo transferindo a responsabilidade? É, boa noite, Rafael.
7: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Mozart. É... É, as coletivas do Geninho é, são engraçadas, assim, no, no pior sentido do, do engraçado, que é que todas as coisas que ele aponta que o avaí deveria fazer são coisas que o trabalho dele não entrega. Então ele não, ele não fala da coletiva sobre é, partes técnicas do jogo. As coletivas, por exemplo, eu sei que o pessoal não gosta, mas eu não tem que falar o nome dele novamente, mas pô, as coletivas do, do Claudinei Oliveira depois do jogo, tu eu ouvir a coletiva, porque ele falava sobre o jogo tecnicamente falando. As próprias coletivas do Inácio, Claudinei, aqui saudade, estaria fazendo serviço esse ano, mas trazendo as coletivas do Inácio também, no pós-jogo, o Inácio também falava do jogo, tecnicamente do jogo, o porquê que as coisas do Alvain não deram certo. O Geninho, ele apenas fala que as coisas não deram certo, mas ele não mostra nenhum tipo de caminho a ser seguido e por qual motivo essas coisas não deram certo. E a gente percebe que isso casa muito com as instruções dele na beira do campo, quer é o pega, vamos diminuir, tem que apertar, mandou o Arnaldo chegar mais junto, é, chegou uma hora no início do segundo tempo que ele perguntou quem era o capitão para dar uma chegada no juiz. Então, assim, ele está ele ali da beira do campo e ele não tem a impressão que passa e aí pela coletiva é, essa falta de conteúdo é, confirma isso, é que ele não tem domínio mais sobre as coisas que ele está fazendo. Assim. E quando ele fala sobre uma pequena evolução eu acho que aí ele, ele, ele menospreza um pouco a nossa capacidade de ver o jogo, sabe? Porque não há nenhuma evolução no time do Havaí. São oito rodadas que o Havaí entrega exatamente a mesma coisa. Olha o jogo do Havaí com a Ponte Preta e o jogo com o Náutico. Não tem diferença. A diferença é que o Náutico, no início, respeitou o Havaí aqui dentro. Então, se segurou, o Havaí teve aquele abafa e conseguiu fazer o gol. A Ponte Preta, o técnico antes do jogo já falou, a gente vai vir pra cá... Para propor o jogo, o Havaí tocou na bola, a ponte preta, pum! Marcou o Havaí lá em cima, o avaí não saía. Não saía. Os 30% de posse de bola do Havaí no primeiro tempo foi um retrato, não de uma estratégia do Havaí de não ter a bola e sair rápido para matar o jogo, mas do Havaí tentar ter a bola e não conseguir. Então, foi um negócio assim que tu. Mais um choque de realidade, né? A gente tinha visto isso com o Botafogo também. Com o Cuiabá aqui também. Então, foi mais um choque de realidade, assim, de um time bem treinado. E aí, é... falando em evolução, pô, no quarto jogo, se eu não me engano, do Elano, no Cuiabá e Figueirense, que finalmente saiu depois de um ano,
6: o... a
7: gente viu, aí sim a gente viu uma evolução de trabalho. O que era o Figueirense quando o Elano pegou, e o que foi o Figueirense contra o Cuiabá. Eu até quero observar os próximos jogos do Figueirense, para saber se não foi um fato isolado, mas aparentemente não. Figueirense, quando tinha que marcar o Cuiabá lá na frente, marcava com sete jogadores no campo do Cuiabá. Quando o Cuiabá conseguia vir com a bola, Figueirense voltava a marcação e marcava super compacto. Era um time, já que tinha as movimentações trabalhadas, aquilo ali sim, é tu ver uma evolução. Um time que não tinha nada, e tu começa a ver algum tipo de evolução. O Havaí, a gente continua sem ver absolutamente nada. Quando o Havaí ganha, quando o Havaí perde, o desempenho do Havaí é exatamente o mesmo. Não tem Nada. É individualidade, é bola na área, é bola parada e só. O Havaí não tem
0: absolutamente nada. É. Uh, Fernanda, outra coisa que o Geninho falou aí na coletiva, que foi perguntada aí já no final, né, pelo Ronaldo Fontanas com relação a se ele se sente, né, ameaçado no cargo, ele disse que não, né, que tá 34 anos aí na estrada, então já viveu bastante coisa e, de fato, já viveu. Ah... Uh... E que ele sabe que se os resultados não, não vêm, é, é claro que ele corre risco. Tu acha que ele corre risco? Tu acha que ele está realmente preocupado? Ou foi uma resposta mais protocolar?
1: A Resposta pro, protocolar, né? Até porque ele já viveu o Havaí algumas vezes, inclusive na última, apesar de, do trabalho, não sei se pior do que o que está acontecendo agora... Ele praticamente teve que trazer um técnico para poder sair, né? Vale sempre lembrar isso. Ele que contratou o Valentim para vir para o lugar dele, para conseguir sair do Havaí. Então, o Havaí, e tem um agravante: o Havaí já está no terceiro técnico no ano. Né? É, e a gente sabe do conservadorismo que o Havaí tende de muitas vezes não trocar de técnico. Isso algumas vezes pode ser bom, mas infelizmente o que a gente está vendo, que o Felipe aí destacou muito bem. É que não tem evolução nenhuma, não tem pequena, não tem grande, não tem mudança. É, ele analisa o jogo como a gente analisa e, e da mesma forma que a gente faz, a gente não está lá para mudar nada. A gente não tem capacidade de ser, né? Porque não estudamos para isso, então é, não estamos não lá para treinar. E ele está da mesma forma, ele age da mesma, infelizmente ele está agindo da mesma forma, comentando o jogo e sendo torcedor na beira do campo. Porque, assim, agora que não tem torcida que a gente consegue ouvir, eu não sei se ele fazia isso ano passado, mas o que ele tá berrando ali de perguntar, que ele não sabe nem para quem que foi a faixa de capitão, aí a gente já vê o precipício que tá esse time do Havaí. O, o técnico não sabe quando o Betão sai para quem que vai a faixa. É uma coisa que chamou a atenção ali, ele falando com o Arnaldo, é, ah, Arnaldo, chama o volante para marcar, porque o Arnaldo estava correndo igual um bobo atrás de João Paulo, onde o João Paulo ia. E a gente já conhece o João Paulo, o João Paulo não fica preso no lugar. E aí o João Paulo tá vendo, e com certeza o técnico da ponte estudou o time do Havaí e mostrou todos os pontos fracos. O João Paulo com o Arnaldo é outra covardia do que a Podiva e é, o, o, a, o João Paulo ali fazia um dois e o Arnaldo... Teve uma hora que o Arnaldo, acho que deu uns três carrinhos ali, que foi um, uma coisa assim que eu acho que nem no futebol amador faz isso. Então, o um Havaí perdido defensivamente, ele falando. Até o Janinho destacou isso né, na coletiva: que ah, é, eu gostei, é, defensivamente estava bom, mas é, ofensivamente estava ruim. Eu não sei o que defensivamente estava bom. O Havaí, é, a Ponte Preta ali só não fez os gols, porque uma eu acho que o Frigieri salvou, e porque eles foram displicentes. É muito mais demérito da ponte do que mérito nosso de não ter saído gol. É, o, o Havaí não, é, eles faziam bobinho num dois. E o Havaí perdia a bola. O Havaí quando conquistava uma bola que podia sair jogando errava a passa de um metro. Era isso que a gente estava vendo. Né? Vamos falar de esquema tático. Eu até botei e sobre isso. A gente vai falar de esquema tático se o Havaí não consegue dominar e passar. Um time que não consegue dominar e passar, o que, que ele quer no campeonato? Aí o Geninho fala que a Ponte ah, porque a Ponte vai brigar, porque a Ponte é um time... O Havaí formou um time que era para brigar. O Havaí formou um time no início do ano, estava todo mundo falando de ser campeão da Série B. E o que, que a gente tem visto até agora? Um time desorganizado, um time onde o, o Valdívia... Aí ele fala, porque nah, é eu não gosto de falar de jogador. Pô, mas o Tucão foi tão fácil falar. É difícil falar do Valdívia, que não está fazendo absolutamente nada em campo. É um peso morto para elogiar ainda. Porque hoje, sinceramente, não fez absolutamente nada. E se, se o Valdívia é, joga melhor aberto, eu fico imaginando o que, que ele faria no meio do campo do Havaí. Então, assim, a gente já sabe, ele já deu a dica ali, a gente já sabe que terça-feira sai o Valdívia e entra Adria. E, mais uma vez, a gente tem que destacar esse todo mundo machucado no Havaí. É impressionante isso. Tem alguma coisa aí que tem que, tem que ser cobrada. Não é normal. Nenhum outro é, time... Fernando, mas marcado. assim,
0: é, alguns desses aí machucados, a, a gente já sabia que eles vinham de um histórico de lesão bastante grande, né? O Rio do ficar várias rodadas sem jogar, não é novidade. O Rio se machucou em todo lugar que ele foi. Era, era uma das características dele. O mesmo acontecia com o Valdívio, o mesmo acontecia com o Adrian, o mesmo acontecia com o próprio Rômulo aqui. Foi um cara que teve muita lesão. Então, é, todos esses, se o Havaí fez uma pesquisa. A prévia sobre esse jogador na hora de trazê-lo, certamente estaria lá no, no relatório. Olha, esse jogador se machuca com certa frequência, então não dá para agora é, fingir uma grande surpresa. Poxa, o Rio do tá machucado, né? Sabendo como não, é o jogador, ele estaria é... machucado bastante tempo.
1: É uma coisa aqui que a gente pode debater também essa formação desse elenco, né? Que não tem como escapar de receber críticas porque. É, são, estamos em setembro, passando três técnicos e implorando para ver um quarto, para ver se arruma alguma coisa desse time.
0: É verdade. E também, assim, ó, a, a coletiva ela é um momento também que o treinador né, se protege, e acho que é, um, é, uma, é uma característica que não é só do Geninho, vários treinadores fazem isso, e que às vezes é. eles acabam falando certas pós-verdades, né? Um abraço aqui ao Heitor Machado, que é, é jornalista também. Uh, ele acabou de, de twittar, né? não é bem verdade que o Geninho assumiu o Havaí quase na zona de rebaixamento e subiu. Em 2004, quando ele chegou, o Havaí era o um nono colocado. Em 2018, ele assumiu na segunda rodada. Então, né, se o Havaí tivesse lá embaixo, pô, é a segunda rodada, não tem nada a ver né, com esse tipo de comentário. Quem pegou na rabeira lá embaixo e subiu em 2016 foi quem? 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 Claudinei Oliveira.
7: O nosso Claudinei Oliveira.
0: Borges. O, no, o nosso ah, último acho... Havaí
7: organizado, que saudade.
0: E assim, Borges, é... É... sempre se fala né, do, da grande campanha de 2009, né, que o Havaí fez a melhor campanha de um time catarinense aí na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Até hoje todo mundo é, chora né, quando, quando lembra daquele lance. sabe quem fez a segunda melhor campanha do Havaí na Série A? Quem, Xavier? Quem? Quem? Claudinei Sim. Oliveira. Nossa. Ele é empatado aí com a campanha de 2010, e aí até eu tô aqui forçando a barra, né, porque 2010 o Havaí é fez,
7: 40...
0: é fez 43 pontos e ficou na Série A. Né? Em 2017 fez 43 pontos e caiu. Então, obviamente, não posso dizer que a campanha do Claudinei é melhor. Mas, é, na, na frieza dos números de pontuação, o Claudinei defende a melhor, a segunda melhor campanha junto com Uh, o treinador de 2010, que a época era quem? Era o Sicílio? Era não? o Chamuska. Do... Começou o Chamusca, né? Isso. Terminou Você... com o Benazi, uhum. terminou com o Benazi. Exatamente, Benazzi, como diz o nosso Gabriel Volek Fernandes aqui, o Benazi tá na... tá na pista também. Uh, agora, falando do jogo em si, né? Acho que o Geninho viajou um pouco na maionese e aí já quero entrar também na parte tática. A Ponte Preta teve o domínio absoluto do jogo, né? Basicamente, é, terminou o primeiro tempo a posse de bola 28 para o Havaí, 72 para a Ponte Preta. É, a Ponte Preta manteve esse ritmo no segundo tempo, fez o gol e aí sim, né recuou, tirou o pé, como, como diz aí na gíria, é, cedendo um pouco mais de campo ao Havaí. Mesmo assim, o Havaí ainda terminou o jogo com menos é, finalizações e posse de bola do que a Ponte Preta. Mozart, vimos um, um baile hoje aí no no estágio da ressacada, ou terias um outro adjetivo para falar desse jogo?
6: O que foi falado já foi um baile, todos, a Fernanda o Borges falaram aquilo que qualquer sujeito que assistiu o jogo, que tem o um mínimo de racionalidade, mesmo que torça para o time, é, te, avaliou, o time não jogou nada, muito também pela Ponte Preta, mas também pelo trabalho deficitário, digamos assim, do Geninho, né? É, todos esses personagens que eu falo, o Geninho, o Valdir, são todos personagens que eu tenho, inclusive, simpatia, né? Então não tô falando aqui como hater, o hater do Geninho, o hater, <risos> os abutres, como, como o Borges coloca, né? Você não pode mais ser crítico, só tem que passar pano e ser chapa branca, daí você é bem aceito, né? Você não pode ser crítico. Se você é crítico, você é mal visto, você tem que ser parça. Né? Eu acho que dá pra ser crítico sem ser persecutório, né? sem perseguir ninguém. E é o que o Troféu Debate sempre faz, né? Então, o caso do Geninho, é, o time não jogou bem, é, pela, pelo trabalho que é deficitário, pelo, pela postura da Ponte Preta, é, a, a Ponte Preta me surpreendeu positivamente, tá? eu, eu tinha conversado com o Rafael antes, alguns dias antes, já sobre a Ponte Preta, e, e eu não via uma Ponte Preta muito dominadora, com um padrão de jogo, embora no Paulista tenha feito uma boa campanha, chegou à semifinal, foi eliminada num jogo dificílimo contra o Palmeiras, é, no Palestra Itália, gol do Patrick de Paula, mas o Palmeiras também não estava jogando bem, não está jogando bem com o Luxemburgo, diga-se de passagem, tá? Então, não, não é um Palmeiras, né? O Palmeiras tem individualidade, tem uma categoria de base fantástica, e obviamente tem elementos para decidir um jogo contra a Ponte Preta em casa, né? Mas a Ponte Preta hoje, talvez tenha feito também uma das suas melhores partidas na Série B, é, eu vi jogos da Ponte Preta em casa que não jogou nesse nível, Tá, jogou muito à vontade, o técnico foi ousado nessa declaração anterior ao jogo, né vou jogar em cima, vou jogar propondo o jogo, e realmente é, cumpriu na prática o que disse, né isso é muito difícil no futebol, né, tem muita bravata, né temos aí Renato Gaúcho fazendo bravatas todo dia no futebol, e, e umas 80% do que ele fala nos últimos dois anos aí não, não se concretizam, então é, é, o Brigatti falou, o Brigatti que é um técnico da casa, né um técnico que foi jogador, e realmente fez a coisa acontecer em campo, né? Me surpreendeu o Brigate, a Ponte Preta, positivamente. E o Havaí realmente, foi falado inclusive no outro Troféu Debate, o Havaí ele vai fazendo o seu jogo sem evolução, né? Que esse jogo de algumas transições, às vezes alguns contra-ataques, uma bola parada. Se os adversários vacilarem demais, né? Forem muito desatentos, como foi o operário aquele dia, o Havaí vai pontuar, vai fazer ali uma vitória aqui, apertada ali. Mas se os adversários tiverem um padrão e conseguirem colocar isso em prática durante o jogo, com concentração defensiva, que a Ponte Preta teve hoje, é muito difícil provar e conseguir qualquer coisa na Série B. E tem outros adversários, o Confiança é uma equipe que não é boba assistir Confiança contra o Juventude, se eu não estiver enganado. Time interessante, o técnico, inclusive interessante, novo. Então, assim, lá em, em, em Sergipe vai ser um, um, um Deus nos acuda também, tá?
0: Então. É, é realmente, um jogo como hoje, né, Mozart? Até mesmo eu, acredito, jogo hoje, eu, eu acredito a... que o tirou o pé. E aí, é, começou a ceder ali no final do segundo tempo, dos 20 minutos é, finais ali do segundo tempo, algumas faltas ali próximo à área, próximo à a linha de fundo. Uma dessa só vai fazer um gol de cabeça numa bola ali meio meio vagabunda conseguiria um Muitas empate.
6: faltas, né? Muitas faltas laterais. Isso, começou a fazer a Isso preta. não
0: sustenta resultado, né? Isso não sustenta campanha, aliás, né? Pode conseguir o resultado num jogo pontual, mas não sustenta uma campanha de 38 rodadas.
6: Não sustenta e, e o jogo contra a confiança é dificílimo. A confiança vai ter que jogar mal e errar bastante ou vai ter uma evolução milagrosa aí em dias praticamente sem treinamento, porque vai ter um, dois treinamentos, tem viagem longa então vai ser complicado para o lá em, lá em Sergipe, a gente, a expectativa, o Borges foi profético aquele dia, né falou que a expectativa, eu assisti o último troféu de debate com a Fernanda e com o Borges e com o Rafael, e ele foi profético, falou que a expectativa era zero contra a Ponte Preta, e a Ponte Preta era a favorita, e realmente, profético com base, né? não é profético jogando palavras ao vento, né baseado na, no, que, no, que vem em, no que vem em campo sempre, então realmente a Ponte jogou muito bem, o Havaí jogou mal, como vem jogando quase sempre, né? e fazer essa observação não é ser do contra, não é ser é, persecutório, é simplesmente avaliar o que está acontecendo, acho que as pessoas têm que ser honestas com isso, e, e, e ninguém quer derrubar ninguém, perseguir ninguém, até porque é, é, o Havaí tem seus profissionais responsáveis por tomar decisões, não somos nós no Troféu Debate, ou os jornalistas no geral, que vão, vão fazer isso.
0: É, e tem e tem outra, né, Borges? É, hoje o Geninho falou de novo na coletiva, e é alguma coisa que é falado também pelo Marquinhos, também por, por, por membros da comissão técnica, que é essa história de buscar o resultado para dar tranquilidade. É, é, só que isso, meu, me parece até uma questão um pouco de colocar o, o carro na frente dos bois, né, porque esperar que o resultado ou os resultados venham primeiro para que isso te dê sustentação de desempenho lá na frente é meio utópico, né? Na verdade, uma coisa tá correlacionada à outra. A partir do momento que tu começa a ter uma constância de desempenho, bom desempenho, tu tá mais mais próximo das uh, das vitórias. Agora, esperar que isso aconteça aí, milagrosamente, né? Uh, os resultados vêm para dar tranquilidade. E aí eu, quando o Geninho falar isso, eu me pergunto, não tem uh, torcida? A imprensa não participa das coletivas no meio da semana? não tem é, público nos estádios. Mesmo a imprensa que participasse ou não, ela nunca foi grande é, incentivadora de desconfortos aos times da capital. Que falta de tranquilidade é essa que, que impede que o Havaí é, prossiga e tenha desempenho nos jogos? Né? Então, é como a gente já vinha pontuando ao longo de vários programas, né Borges, tu, que, é um, que é um grande conhecedor, é até previsível saber que o Havaí ia fazer um jogo ruim contra a Ponte Preta, e que o resultado para conseguir seria muito difícil.
7: É, então, Xavier, é, eu acho que esse, esse é, o discurso, é o discurso pronto né para tentar enganar alguém assim de, de ser do resultado. E do Havaí, isso é, é muito é até muito triste que o Geninho use isso, porque ele acaba assim desconfiando da nossa capacidade de ver o, o que está acontecendo, porque aconteceu isso agora. Tem duas semanas, o aí, veio de duas vitórias seguidas. Então, teve essa tranquilidade, teve a sequência de vitórias. Tudo que ele está pedindo agora, é, justificando uma falta de tranquilidade, não se sustenta porque há 15 dias isso estava acontecendo. E esse ponto assim do, do resultado trazer tranquilidade, é, isso eu acho que vem muito aliado com o processo de evolução da equipe. Tá? Eu vou voltar a citar o, o jogo do Figueirense, assim, que me surpreendeu. Se o Elano vem e fala que está precisando do resultado para dar tranquilidade na evolução do trabalho, vendo a evolução do trabalho dentro de campo, eu consigo concordar com ele. Porque ele fala, ó, oh, meu time está melhorando, meu time está marcando melhor, isso que a gente está falando de um time com uma qualidade técnica muito abaixo da Nova I, mas um time que já tinha um jogo coletivo. Aí o Elano vem me falar, que se o Elano vier falar, que precisa de vitórias para dar tranquilidade e continuar o processo de evolução, eu dou um tempo para ele, eu falo, não, isso aí ele pode ter razão. Com o Havaí essas vitórias já aconteceram, tá? e a gente não vê nenhum tipo de evolução no Havaí. Então não tem por que ele falar isso. E outro ponto que o te comentou ali, que é interessante, que a Ponte Preta fez o melhor jogo dela na Série B, e eu não vi os outros jogos da Ponte Preta, é, mas eu confio muito na análise dele, e às vezes não é coincidência da Ponte Preta ter feito o melhor jogo contra o Havaí, do Cuiabá ter feito o melhor jogo dele contra o Havaí, do Botafogo de Ribeirão Preto ter feito o melhor jogo dele contra o Havaí, porque o Havaí não tem nada. Então, ainda fiz uma observação para vocês no. no... Para vocês, não, o Xavier está no grupo, desculpa, Fernando e Mozart
0: aí. É, até bom, grupo... só, só antes de, de, de tu completar, tem até um comentário do Rafael Rodolfo Hart aqui. Rapaziada lá do Quinteto SA, é, é, vi um Havaí igual aos outros jogos. Triste ver e sentir que esse time está com DNA de perdedor. A Ponte fez o melhor jogo dela na Série B, assim como os outros times jogaram muito bem contra o Havaí. Coincidência? Pergunta ele. Acho que não. Vejo o Havaí muito morno, mas sou otimista o importante é como terminará a Série B. Acredito no acesso. Mas é mais ou menos por aí, né? Talvez os jogos contra o Havaí nos deem luz de como aquele time está jogando. Mas a Ponte Preta, por exemplo, chegou aqui na ressacada hoje... É, precisando de uma vitória simples para chegar é, à liderança e vindo de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. E o, essa derrota que teve foi num gol contra, nos acréscimos contra o Paraná, que é um adversário direto uh, no título. Mas completa aí, Bosta. Então,
7: é, esse ponto, é, eu concordo com o amigo que comentou ali. Eu só discordo do final dele, né? Que a gente vai brigar por acesso. Vendo esse Ava de hoje, eu só quero 45 pontos, cara me dá os 45 pontos logo, eu não quero cair, e esse, desse time do Havaí eu só espero isso, porque a gente não vê nenhum tipo de evolução, e o que eu tava comentando contigo, que tu tava no, comentei no grupo que tu estavas, ô Xavier, é que vendo o Figueirense do Elano ali, aquela evolução tática do time, eu já tô preocupado com o Clássico, cara, porque o Figueirense tem um time muito fraco, muito fraco, mas a gente viu o Geninho com um time muito melhor ano passado, não conseguir ganhar do Maria, do, no Figueirense, que era um time horroroso do Figueirense, e o Maria conseguiu anular o Havaí, o Havaí não ganhou do Figueirense ano passado, isso é vergonhoso, o Figueirense é um dos piores times da história, e aí tu vendo uma pequena evolução tática e de organização coletiva do Figueirense, eu já olho pro time do Havaí e penso no Clássico, a gente vai perder o Clássico cara, porque como o te comentou quando tu pegas um time minimamente treinado e organizado nessa bagunça que é o Havaí o Havaí não consegue encontrar o jogo não tem jogo da né, vai, não tem Então assim, é Como eu comentei pro jogo passado, a expectativa é sempre zero Desse vai, porque tanto faz Como tanto fez, ganhar ou perder O desempenho é sempre o mesmo, o desempenho É sempre sofrível
0: é, até antes de passar aqui pra, pra turma, né, é, o pessoal falou de um jogo de terça-feira, um jogo atrasado, na verdade, um jogo da terceira rodada da Série B, o Havaí vai até Sergipe enfrentar o Confiança num jogo atrasado da terceira rodada, naquela época o Confiança tava decidindo o campeonato estadual e pediu para atrasar essa rodada, e aí vai também encerrar a desculpa do Geninho de, não, nós nós temos um jogo a menos e tal, porque mesmo com esse jogo a menos e, e que o Havaí vence, ele vai ficar ainda longe do G4. É, até por isso a vitória hoje seria muito importante, né, porque depois mais um, um bom resultado lá no Sergipe, a gente poderia encostar no G4 ali uh, de vez, é, o pessoal tá reclamando aqui que o Bode tá falando do Figueirense de novo, mas enfim, é só, é só um exemplo, né, não é que ele tá falando do Figueirense, tá contextualizando com um exemplo aqui, aqui próximo, né.
7: Não, e até... Eu, eu entendo que o pessoal pode ficar chateado, sim, mas eu, eu, eu talvez eu seja a pessoa que mais seca o Figueirense na vida. Eu, tá? eu corroboro então, essa,
0: essa opinião. É,
7: mas assim, eu, eu, não, eu, eu, eu analiso o jogo com imparcialidade. Eu consigo ver o jogo do Figueirense e ver méritos do jeito que o Figueirense está jogando. Eu torcer sempre o Figueirense uhum. perder uma coisa, porque eu estou vendo o jogo ali como o do Havaí, mas eu consigo ver as evoluções táticas do time. Eu estou vendo o um jogo, eu paro para ver o jogo. Então... Sendo o Figueirense ou qualquer outro time, a ideia ali é ver a evolução tática do time e o Figueirense tá evoluindo com um time muito fraco. E aí o Clássico tá aí na frente, se o Havaí continuar nessa zona... aí ah, é importante que... Deixa rapidinho só para eu finalizar. Claro. É... Esse final de jogo do Havaí aí era pro Geninho ter sido demitido no vestiário, tá? O, o goleiro ir a área na oitava rodada da Série B, aos 44 do segundo tempo aquela bagunça e o Geninho mandando botar bola na área da intermediária do Havaí com esse investimento que o Havaí fez o Havaí não tem uma folha de 300 mil o Geninho fazer isso era pra demitir diário vestiário, se não olhar aquilo ali e falar não, não vai nem pra coletiva nem Pode. desce pro vestiário tu... já chega num campo, assina aqui amigo sai, vai sai, com, sai pelo outro portão vai junto com a imprensa, Mas... nem fala tu não veste mais essa camisa, a que a gente viu foi varzeano Mas, assim, tu, coisa tu... de amadora aquilo ali
0: mas é que assim, né, ele faz parte da família Havaí, né, Então, e o Havaí não demite ninguém, então a gente sabe que isso, isso não vai acontecer, né.
7: Não, o final de jogo foi um negócio assim, ó, absurdo, tá, era pra ser demitido dentro de campo, nem esperar acabar, já tira ele dali, não, Evandro, assume, Geninho, sai por aqui, tem um portãozinho ali, aquele portão. Ele não ia assume, passar.
0: ah, tá não, ali sim. Já...
7: Ah, abre os dois, pô, dá pra abrir os dois lados, abre os dois, tira o Geninho, agradece por tudo manda uma foto da ressacada agradece os acessos, tudo mas era pra ser demitido com o jogo em andamento assim. Evandro assume, já vai pra coletiva se... se o Genin não sair depois do que ele fez agora, esquece pô, é brigar pra não cair e pronto assim.
0: é verdade uh, deixa eu passar com a rapaziada aqui antes de a gente mudar de assunto uh... O Júnior Silva aqui, boa noite. No meu ver, o Havaí não evoluiu nada desde quando o Geninho assumiu. Verdade isso, Borges. Parece time de várzea. Eu diria que o Havaí não evoluiu nada desde o Augusto Inácio, tá? Desde o nosso primeiro jogo lá no dia 9 de janeiro até hoje. Ah, foi um grande arremedo aí de, de time. Ah, quem mais está aqui? O Felipe Queires. Valdívia não dá mais. A diferença técnica entre João Paulo e Valdívia hoje ficou claríssima. Verdade. Uh, o Jussimar Coronetti aqui O jogador foi esperto, colocou o pé na frente Do Pedro Castro Vocês acharam que foi pênalti, rapaziada? Achei meio mandraque, mas enfim
1: Eu achei que o, o Pedro Castro foi meio burro Na situação cara, é era, o pior. tava era nítido Que o cara ia se jogar na frente dele né, Daquela passada maior Já esperando receber o toque E o Pedro Castro pisa no pé dele o juiz tá na cara ali do gol, é, aquele, é igual tu tá lá esperando, é, o jogador tá esperando receber a falta, já fica assim com o corpo todo mole para receber a falta e vem o outro e dá-lhe a pancada já bem, então acho que o Pedro Castro foi bem inocente ali, era um... e, e o pior é que o cara tava de costas, então assim, não era um lance completamente uhum. de perigo, de gol, nem nada. Então tira o pé, deixa a jogada continuar e tira a bola depois, né? Então ele perdeu a bola ali, se apavorou e, e eu não acho Acorda, errado. Aí, mano, de penalty, penalty.
7: Não. O Borge. Desculpa, desculpa, Xavier. Não, não. É vai, o pior vai. tipo de pênalti. É o pior tipo de pênalti porque a bola estava no domínio dele, ele sentiu que a bola escapou e ele vai pro lance para proteger a posse de bola. Ele não vai para atingir o cara. Aí o cara chega antes e ele encosta no cara pênalti. Porque se o cara vem com a bola dominada e tu estás marcando o cara então tu já tens o cuidado de não fazer o pênalti nele, né? A Sim. marcação dentro da área é diferente. Ali, não, ele não foi para marcar o cara. Ele foi para proteger a posse de bola, o cara chegou antes, pênalti, lance de azar. Péssima partida do Pedro Castro, é bom que se diga. Eu defendo muito ele, gosto dele, é, continua como titular do meu time, Para mim, nesse eneco do Havaí, ele vai jogar sempre, mas é bom que se diga, ele fez uma péssima partida hoje.
0: Acho que ele ficou triste porque não, não foi liberado para vir aqui no Troféu Debate, né? É... Mas diga, te que achasse foi pênalti?
6: Como não tem VAR na Série B, se tivesse VAR na Série B, talvez fosse para decisão de vídeo, tivesse algum tipo de discussão, mas eu acho que é mais para pênalti, eu acho que foi uma, uma junção de erro técnico do Pedro Castro, com imprudência e esperteza do, do, do jogador do, do, da Ponte Preta, então dava para marcar o pênalti, não acho que foi um absurdo, o Miguel, o livramento na transmissão da VEG que eu, assisti, que eu escutei e assisti no YouTube, disse que não foi, estava um pouco exaltado, <risos> inclusive o Miguel, mas o fato é que, é, na minha visão, foi, dava para marcar, não é, não, não é aquele pênalti super claro, mas é um pênalti que ficou configurado pela situação que foi o lance. O, o Borges e a Fernanda falaram bem, né? Uma junção ali de erro técnico com um pouco de imprudência e acabou gerando, claro, o, o, o jogador de ataque, o jogador que está atacando, pelo menos naquele momento, ele, ele tem a tendência de, ao ser tocado, né? Ter algum tipo de, de movimento para cair. Então, isso vai acontecer sempre, acontece no escolar aqui, vai acontecer no futebol profissional.
0: Em relação é, ao pênalti, é isso. Será que o Miguel falou assim: se isso aí é pênalti, a minha avó é uma bicicleta ou ele usou de um novo jargão aí que a gente não conhece? Ele
6: não falou isso, mas muitos é, internautas que estavam acessando naquele momento falaram, não só para esse caso do pênalti, mas para qualquer situação que o Miguel fale, muitos internautas colocam essa frase que é inesquecível, né? Ninguém inesquecível. que acompanha a imprensa catarinense, a imprensa esportiva catarinense, que é da nossa geração, vai esquecer essa frase. Naquela vez, em cima do Claudio Mir, foi pênalti. Escandaloso, escandaloso, pênalti de, de, de aula, de, de, de curso de arbitragem, aquele pênalti, né? escandaloso, o Eladio Cardoso eu acho que estava mexido com alguma questão psicológica, ele não dá para entender como é que aquele pênalti foi discutido, uma coisa claríssima, e o Meira, que estava intranquilo naquele jogo, acabou não marcando.
0: Que não deu porque era da capital, né, segundo o próprio... Não deu
6: porque era da capital, exatamente.
0: <risos> e porque era início
7: de jogo, e que era início de jogo também.
6: 40 é... segundos, como diria Miguel.
7: 40 é. segundos? Ah, peraí, ó, e outra, quem não tem coragem não casa com mulher bonita, Esse o técnico, o, o árbitro tinha é. que dar o pênalti ali, no, aos 40 segundos. No
0: dia do juízo final, se eu, se eu tiver 4 minutos de, vi de vida, eu quero rodar esse vídeo, assim, tipo, roda e aí eu vou, eu vou embora, sabe, que é, é, uma, coisa é. uma coisa maravilhosa, assim, pra mim, é a maior peça audiovisual já feita na história da humanidade, não tem nada melhor do que aquele vídeo ali. Ah, mas, enfim, é, antes da a gente mudar de, de, de assunto, né, rapaziada, é que foi um assunto que surgiu hoje, né, de que a gente estava é, comentando e que deu uma, uma boa repercussão aí no Twitter. É, acho que todo mundo sabe, ou, ou pelo menos quem acompanha bastante a gente, né, a gente fez um texto aí sobre o Pedro Castro lá no faz uns 10 dias mais ou menos né falando sobre mais ou menos a ideia do, do que, que a gente tem o Pedro sempre foi um cara muito voluntarioso e tal e foi um texto que deu também uma repercussão bastante grande aí por parte da, da torcida Havaiana é, esse, esse texto chegou até o Pedro ele via a assessoria dele me encaminhou um áudio é, a, agradecendo dizendo que ficou bastante emocionado tanto ele quanto a esposa disse que queria conhecer né me conhecer e, e enfim, e eu articulei ali junto com a, a, a assessoria dele, aliás, um abraço ao pessoal da V assessoria, através do Arthur lá, que foi um, um parceirão da gente nesse, nesse quesito, articulamos uma, uma entrevista com o Pedro, uh, e o pessoal da assessoria dele falou assim, olha, é, a gente tem que passar pelo Havaí, e depois de uma certa insistência, consegui contato e pedir né, se, se a gente poderia tocar isso, a resposta do Havaí foi a de que a gente de que o clube não libera é, jogadores profissionais para entrevistas em páginas de torcedor. Né? E essa foi a, a justificativa. Argumentei de que o Havaí libera para outras páginas semelhantes à nossa, mas enfim, não, não teve essa justificativa. Disse que foi, que se liberasse para a gente, teria que liberar para outras e tal, enfim. O fato é que nos foi negado. Até à tarde tuitei sobre isso, né? Falando um pouco dessa, dessa expectativa. É, enfim, assim, eu queria fazer um certo editorial aqui, eu não tô querendo é, de maneira nenhuma que isso soe como uma expressão elitizada do que nós somos, mas assim, o, o Troféu Debate surgiu lá em 2017 e é composto inicialmente por mim, pelo Felipe Silva e pelo Educa, que é o, o chefe aí do, da página Troféu Havaí, como um espaço de debate entre a torcida, né, e, e assim, tanto eu como o Felipe, nós temos a formação na comunicação, é, eu tenho o, o, o DRT, que chama, né, que é o, o registro profissional como é, jornalista, o Felipe também, é, no, eu considero que nós não somos uma, uma página de resenha, assim, né? no, com todo respeito a quem produz conteúdo pra, do Havaí, de, de diversas formas que, for, que, que forem. né uh, Mas a gente traz estatística, a gente traz história. É, nós temos lá na nossa página mais vídeos sobre a campanha de 98, a campanha do maior título da história do clube, do que o próprio Havaí se pegar lá a nossa, a nossa playlist de vídeos, nós temos entrevistas com havaianos ilustres, porém anônimos por parte da diretoria, porque às vezes tem o sobrenome errado, é, enfim, nós produzimos conteúdo, duas vezes nós entrevistamos é, jornalistas de fora do país, para trazer informações sobre é, jogadores, técnicos, demais contratações que o Havaí fazia, é, então assim, é, me entristece esse tipo de postura, não apenas pela gente, que eu acho que a gente tem condições de receber um jogador do Havaí, tratá-lo cordialmente, perguntar coisas pertinentes, coisas que o torcedor quer saber, né? mas como isso é uma porta fechada para diversas outras iniciativas. Eu acho que o Havaí deveria atender o Troféu Debate e atender todas as páginas que se interessam em falar do Havaí, em falar em nome do Havaí, falar pelo Havaí, porque isso só engrandece o clube. Né? por mais que eles achem que o Havaí é feito de si mesmo o Havaí é feito para o público interno o próprio presidente já externou isso diversas vezes dizendo que a alegria dele andar, é andar pelo clube e receber o sorriso do funcionário é, ele já xingou a torcida diversas vezes também basta procurar aí na internet todas as vezes mas o Havaí não é isso, o Havaí é um clube de futebol que deve satisfação ao seu torcedor, a todo ele não só o sócio, não só aquele que é verdadeiro havaiano, que é uma outra conotação elitista criada por esse Havaí lá dentro, mas deve satisfação a todo aquele torcedor que fala em nome do Havaí. Porque a, a Stadium Bet bota a marca dela na camisa do Havaí não é porque o batistote paga salário em dia. Ela bota a marca pelo tamanho do mercado que o Havaí oferece para ela. E esse mercado é formado por todos os torcedores. Todos. Quem compra uma camisa quem vai ao jogo, quem simplesmente assiste um programa como o nosso ou como outro programa, todas essas pessoas transformam o Havaí no tamanho que ele tem. É, então, me entristece isso, é, eu tenho notado que já de um tempo para cá, o Havaí promove entrevistas coletivas com o jogador da semana respondendo perguntas da própria assessoria, isso não é uma entrevista coletiva, nem conceitualmente, o próprio termo coletivo quer dizer com mais pessoas, e a coletiva conceitualmente ela é um espaço onde a, o assessorado traz a a, a imprensa para fazer perguntas para prometer explicações etc então tu botar um jogador ali e a tua assessoria ficar fazendo perguntas não é uma entrevista coletiva e quem sofre com isso é o torcedor que sempre acaba ficando somente com a versão oficial dos fatos Então essa tentativa de controlar a narrativa é uma tentativa bastante perigosa porque ela desanima as pessoas e eu temo que talvez esse seja, de fato, o, o, o grande objetivo, né? Eu vou eliminando vozes, eliminando, fico só com quem aqui está né, é, no nosso grupo, e mantenho essa peixa de que o Havaí é um clubinho do champanhe, onde é, só quem tem é, os contatos verdadeiros pode se envolver. Aos outros... Deus te fez havaiano, então a gente já faz um grande favor abrindo o estádio e permitindo que você olhe para dentro, né? o restante é isso, então isso a gente vê muito é, diretamente no Havaí, desde sempre a gente viu essa ideia de que o Havaí... É, poxa, nós fazemos tudo certo, e a torcida reclama, fazemos tudo certo, e o torcedor não entende, uma época era o Miguel Livramento, assim, tudo que era de ruim no Havaí, a culpa era do Miguel Livramento, que o Miguel Livramento é, é, é corneteiro. Pois bem, o Miguel saiu da imprensa tradicional do dia a dia, e melhorou o quê? Né? Então, é, é um episódio triste, uh, que assim, é, não vou mentir para vocês, deixa a gente de fato desanimado, porque para escrever um texto daquele não é assim, é, não, eu tô no banheiro e escrevo, não, aquilo ali demanda tempo, demanda capricho, é o resultado do esforço que eu tenho na comunicação há quase 10 anos. Então, e, e havia a, a intenção do próprio jogador, o jogador queria falar com a gente, a assessoria arrumou a, é, o horário, arrumou o, o jeito que ia ser as coisas, tava tudo certo, e o clube que recusou, sob essa justificativa de que o Havaí não dá é, entrevistas, o, o clube não dá entrevistas, não, não deixa que os seus atletas profissionais dêem entrevistas para páginas de torcedor. Vai dar para quem, então? A imprensa não, não pode fazer parte do dia a dia. Não dá entrevistas para o torcedor. Vai dar para quem, então? Né? É, de novo, o Havaí não pode ser fechado em torno de si mesmo. O Havaí ele é um clube de futebol que presta esclarecimentos ao torcedor a todo o torcedor. O Havaí não é... Ele tem que ser gerido como uma empresa é, privada, vamos dizer assim, mas ele não é um, uma empresa privada daqueles que ali estão hoje. Ele é um clube que tem que servir ao torcedor de diversas formas. E a gente já fez aqui diversos elogios ao, ao Batistote, todos nós reconhecemos que ele é um cara que é, arrumou é, financeiramente o time, é, ele é um cara que é um bom pagador, ele fez boas vendas, falamos muito isso. Nós fizemos um programa especial sobre isso para quem quiser depois procurar no nosso canal, que foi até com o, o presidente do Conselho Fiscal do Havaí. Nunca deixamos de reconhecer esses méritos. Mas o Havaí é um clube de futebol que vive de resultado e que vive do apoio do seu torcedor. Como eu falei, a Stadium Bet, a Umbro. A, a, as outras marcas que investem no Havaí, elas não investem no Havaí porque o, o Batistote é, um, é um bom presidente e que paga as contas em dia, investe porque vai ter um mercado grande para oferecer para elas e esse mercado é composto por todo mundo é, agradeço a todos aqueles que se manifestaram na rede social solidários ao nosso pedido né solidários ao que a gente se propôs a fazer é, mas não vamos desanimar rapaziada, eu acho que a gente tem um, um trabalho que é legal eu particularmente me orgulho muito de estar aqui toda segunda-feira, todo pós-jogo. É, é muito legal quando a gente vai na ressacada e, e os torcedores vêm falar com a gente de que são consumidores do Troféu Debate, seja ao vivo, seja no podcast, seja depois de, de, qualquer, de qualquer plataforma. Uh, mas, enfim, esse foi mais um episódio triste aí, né, do, do Havaí, recentemente, em especial aquele que envolve o seu torcedor. Mas fica... A explicação, eu não quero de maneira nenhuma achar que o Troféu Debate é melhor do que os outros. A minha defesa é que o Pedro Castro, que o Betão, que qualquer jogador tenha liberdade para vir no Troféu Debate e para ir em qualquer outro programa, qualquer outra estrutura organizada que qualquer torcedor do Havaí tenha criado. E que isso seja livre, porque quem perde com esse tipo de fechamento de portas é o próprio torcedor e é o próprio clube. Né, porque sem o torcedor a razão de existir do Havaí é, se esvai é, por entre os dedos mas agradeço todo mundo né, que foi é, solidário ao nosso pleito é, enfim, queria deixar esse esclarecimento aí a respeito disso não sei se alguns dos colegas aí quer comentar mais alguma coisa
1: não, Rafael, acho que foi bem claro né, na explicação é, o que me deixa triste é que assim, o Havaí viu a repercussão do teu texto a repercussão positiva do teu texto para o Pedro Castro, E tudo que tipo, afetou na família dele, nele, né? E na própria torcida. A torcida que metia o pau nele, botou a mão na consciência: opa! Né? Vamos, vamos parar para pensar, vamos, vamos avaliar o jogador. Então, assim, é, não é só de crítica que a gente vive também, né? Então, a gente elogia também. Então, é, ao invés de ele aproveitar a chance de deixar aproximar a torcida nesse momento que não é bom do lavar em campo. Né? um momento também que a torcida não está podendo ir no estádio torcida eles não querem que a gente continue sócios né então apoie a sua torcida esteja presente para ela também né não só naqueles veículos que vão passar pano vão passar mão não vão apertar no calo porque sinceramente não isso eu não acho bom para o meu clube e não acho bom para clube nenhum né é, é a, o o Borges hoje falou bastante Figueirense, a gente pode citar o Figueirense nesse exemplo também. né? Olha tudo o que foi feito lá e ninguém falava nada. Tudo que a gente sabia do, dos podres do Figueirense veio de imprensa externa, não veio de imprensa aqui. A gente foi, ficou... Sabe, aí lançavam lá, daí não tinha como esconder, daí citavam e falavam alguma coisa aqui. Então, será que teria acontecido tudo isso? Será que realmente teria chegado ao fim do poço lá o, o nosso rival... Se a gente tivesse alguma alguma imprensa ou algum grupo mais atuante criticando e querendo saber da, das informações, então, eu acho que é muito válido isso para a Bahia, é muito válido isso para a torcida. Eu espero que eles revejam essa posição. Sinceramente, se isso é uma... é, é deles lá, da, da, do manual deles lá, de não abrir, eu espero que eles revejam, e que eles estejam dispostos a receber os torcedores. E pode passar pelo Crivo, se eles acharem que alguém foi desrespeitoso, que a gente humilhou algum convidado, alguma coisa, então tá, Então, passa pelo Crivo e corta, e não deixa publicar, qualquer coisa assim, mas não, não, não se isolem, não achem que essa coletiva durante a semana vai enganar algum torcedor, ou vai aproximar algum torcedor, isso aí não, não vai acontecer nunca, assim. É, o nosso programa, a gente pode citar, a gente recebeu o Dorival Júnior, a gente recebeu o Jâniter da, da CBN, recebemos o Chico Lins, recebemos o próprio Diogo ano passado, do Havaí. Então, assim, por que que agora, tipo, não pode? Né? Só dizer que, ah, não, mas a, a página de vocês... Gente, foi esclarecido que o... o o Xavier tem, sim, é jornalista também. O Felipe também, eles são credenciados. Então, para mim, essa desculpa não colou. Infelizmente, a gente não vai poder é, falar com o jogador. E eu achava que seria um, um belo canal, seria uma boa, uma porta aberta para aproximar clube e torcida, porque a gente não vai é, é, aqui humilhar ninguém. Não é a nossa, a nossa. Intuito aqui não é chegar num jogador e humilhar ele publicamente, né? É justamente o contrário, ver, deixar ele falar é, o que está acontecendo, né? E se explicar ou qualquer coisa, mostrar o que se passa com, com, é, com ele também, né? Mas, infelizmente, vamos ver se... Até para
0: ele falar um pouco desse momento, né? Para ele falar um pouco do que, que ele está vivendo, como é que foi a chegada dele no Havaí. E, assim, ao invés da gente estar tá agora... 15 minutos falando sobre isso, a gente teria agradecido o Havaí pela parceria, em nome do seu diretor, ou de quem quer que seja que tenha liberado esse atleta, uh, teríamos, por que não, estreitado algum tipo de laço ali com, com o clube, e não, em vez disso o Havaí simplesmente se fecha, e agora a gente está aqui gastando todo esse, esse tempo para tentar defender né, o, o, o nosso ponto de vista e, e, e gerando mais uma, uma ranhura aí nessa nessa relação do Havaí com o seu torcedor, e assim não é, não é só com a gente, a gente sabe os, os, o que está tá acontecendo, os jogadores estão a todo momento respondendo a torcida nas redes sociais, o diretor de futebol Marquinhos manda torcedor né, tomar naquele lugar no Twitter, o, o presidente dá de dedo no torcedor dizendo que a tua mensalidade não paga o salário de ninguém, e assim vai indo, sabe? E assim assim vai minando cada vez mais essa, essa relação, né? Mas enfim, acho é, que o Boris é... queria... Não, pode, pode complementar, eu, Fernanda, eu, desculpa. Eu
1: vou complementar, né? assim, é, é, é óbvio que eles conhecem o programa. É óbvio que eles sabem que a gente critica mesmo quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Nós viemos de um 2019 horroroso e passamos por um 2020 que parece estar pior. Então, assim, não tem como só elogiar. Não tem como a gente ficar aqui todo o programa falando da gestão. Não, mas a dívida. Não, mas ó, vendemos o Gabriel. Pelo menos a gente está com dinheiro em caixa. Não, a gente é um time de futebol. A gente vai avaliar o que a gente vai ver no jogo e a gente quer com que a vai e, vença. Né? E, e E tudo que a gente critica é pensando em melhorar. Não é pensando em afundar mais. Então, assim, é claro que pode ser que tenham perguntas que sejam um pouco desconfortáveis, né? E aí o um medo disso faz com que não, vamos bloquear, né? Deixa eles lá não faz mal, perdemos mais quatro sócios, cinco, seis, por causa disso, pra eles não tem problema, paga uma hora e meia, como disse o Batistote, né?
0: Não, e, 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 é uma, e é uma questão do, de uma correlação entre o que tá acontecendo e o que não tá, né? É, a gente não escolhe falar mal do Havaí. O clube, assim, hoje, quando saiu o gol da Ponte Preta, o pensamento é de que não, não vai virar esse jogo. Mas eu falo isso porque eu sou corneteiro? Não, porque agora, final de mês final desse mês de setembro, e aí eu não sei se é final de setembro ou comecinho de outubro, mas enfim. Vai fazer dois anos da última vez que o Havaí virou um jogo. Foi na Série B ainda, uma vitória contra o Sampaio Correia, que se não me engano é o dia do aniversário do filhinho do Vini, que o, sai o gol do Eloy, a gente brinca até hoje que o nome dele deveria ser Eloy. Vai fazer dois anos que o Havaí não vira um jogo. O Havaí está, desde o ano passado, contando 2019 e 2020, o Havaí tem seis vitórias na ressacada contando esse último período de um ano, né? não do começo de 2019 em diante. Tem cinco vitórias na ressacada. Alvaí fez uma campanha na Série A no passado vexatória, vexatória. O Havaí apanhou, apanhou de todo mundo, apanhou de todo mundo, vendeu o mando de campo, fez 20 pontos no campeonato, fez três vitórias ao longo de todo o campeonato da Série, da série A, três vitórias. E aí... Querem que o quê? Que o torcedor simplesmente, não, não, vamos absorver tudo isso e carregar o batitote nos ombros, porque ele tá pagando o salário do funcionário em dia? Ah, faça-me o favor, né? Vamos ter um o pouquinho Xavier. de paciência e, e, e falar as claras, né? Diga, aí, Borges. E o ponto, assim, que é interessante
7: ser dito é que, assim, é, eles não têm. O, o que mais machuca é que eles não têm a mínima noção do tamanho do Havaí, né? Que eles tratam o Havaí como um time de bairro, assim. Então isso é o que mais dói, assim. Quem comanda o Avaí não tem noção do tamanho do clube. Então isso é o que é o mais que o que pega que pega mais para gente, assim. Saber que o Havaí, eu sempre dou essa expressão que o Havaí não é administrado, o Havaí é tocado, né? Então ele é tocado por pessoas que acham que é, o clube é uma extensão do quintal deles. E o clube é para os amigos e quem reclama só quer atrapalhar. E aí eu pergunto para eles que é, que culpa que a gente tem aqui? Quando a gente faz uma análise dizendo que o Havaí não está jogando nada. Nas vitórias, é né? importante que se diga. O Havaí ganhando e a gente falando que não estava jogando nada. E depois é uma sequência de derrotas. Foi porque a gente está torcendo contra, entre aspas? É isso que a gente quer? A gente quer ver o Havaí perder? Não, a gente está enxergando a realidade. E aí é uma gestão que encara o Havaí tão nanico, na visão deles. Que vem de mãe de campo. Que é uma das maiores expressões assim, de time pequeno que foi essa diretoria que fez a gente passar essa vergonha para o país todo, para mostrar, pô, esse time é pequeno, time que vem de man é... clube que vem de man de campo é time pequeno. Então, assim, eles não têm a noção do tamanho que é o Havaí. E outro ponto também, que eu vou, eu já falei isso aqui e vou repetir, que é bom que se diga sobre essa gestão do Batistote, que são fatos. Tá, o Havaí melhorou na parte administrativa, na parte de pagar salário e tudo, mas eu vou repetir o que eu falei aqui, se eu não me engano, no programa passado ou no retrasado, e eu vou falar no nome do nosso lindo Claudinei Oliveira novamente. 2019 foi o primeiro ano da gestão Batistotti sem o Claudinei Oliveira, que era o único profissional de futebol dentro do Havaí. Ele pegou o Havaí na zona de rebaixamento para a Série C, Aquele time do Alveio de 2016 não tinha perspectiva nenhuma de acesso. Ele veio para não cair e esse time subiu. E com essa cota de Série A que conseguiram sanear o clube. E aí o Claudinei não ficou por um gol. Muito também porque contrataram o Michael. Muito também por pressão para botar o Marquinhos, que já não tinha condição de entregar intensidade de jogo naquela Série A. Em 2018 o Claudinei montou o time que subiu. Subimos aos trancos e barrancos com o Geninho, com um time e um elenco que era para ser campeão. Então, isso também trouxe essa, essa, essa capacidade financeira por todos os times, trabalho de campo e montados por Claudinei Oliveira. E eu comentei quando ele foi demitido. 2019 vai ser o primeiro ano da administração Batistotti sem o Claudinei Oliveira. É importante lembrar que o diretor de futebol do Bahia era o José Línguez Santos, amigo. Quem montava, quem montava jogador, era o Claudinei Oliveira. Tudo era o de E aí quando ele saiu a gente viu 2019, que foi o Bahia, porque 2018 foi montado por ele. A gente está vendo 2020, a gestão do futebol é essa aí que a gente está vendo. É essa aí que a gente está vendo. E aí eles querem que a gente elogie? Como que a gente vai elogiar isso aí? O time cai na primeira fase da Copa do Brasil. O time cai na primeira eliminatória é, do Campeonato Catarinense. O time perde a Recopa em casa para o Brusque. O time está três pontos da zona de rebaixamento da Série C e querem que a gente fale bem, e aí por esse motivo vão negar o Pedro Castro, é complicado, isso, ou qualquer outro atleta, e é importante que diga, que falaram que é um programa de torcedores, não é verdade. O Mozart está aqui e não é torcedor do Havaí, o Xavier é jornalista. Então, assim, essa justificativa também não cabe, assim. Então é lamentável que o Havaí faça isso. Uh, e outro ponto também que é, que, é, que é bom tocar é de uma miopia administrativa tremenda. Porque o Pedro Castro, ele tinha problemas com a torcida do Havaí, ainda tem problemas com a torcida do Havaí, e quando tem um programa que pode aproximar o Pedro Castro da torcida do Havaí, isso é vetado também. Então, assim, é, é tudo por birra, é tudo por coisa pessoal, é tudo por não concordar com uma opinião, e aí isso é complicado, porque eles transformam o Havaí no quintal da casa deles, e eles não têm noção do tamanho do Havaí, o que mais machuca é isso, é o Havaí estar tá sendo tocado por pessoas que não têm a mínima noção do tamanho
0: que é o Havaí É difícil, Moza. Tu estás aí mais como ouvinte nesse nesse momento. Até é importante nesse momento aí uma opinião um pouco mais é, distante, né, das emoções aí do da torcida. Que, o que, que tu visse aí desse episódio?
6: Acho que é uma medida equivocada. Né? O termo correto é burra, mas eu sou educado e vou falar equivocada, né? por parte da assessoria de imprensa ou de quem manda, não. a assessoria de imprensa cumpre ordem, né, e eu acredito que é uma medida equivocada por todos os pontos de vista, primeiro pela liberdade de expressão, né, eu acho que o Pedro Castro queria da entrevista, a assessoria do Pedro Castro se manifestou a favor da entrevista, então, primeira questão liberdade de expressão, segunda questão do ponto de vista jornalístico também, e da própria avaliação da assessoria de imprensa, de levar o ponto de vista jornalístico dos dirigentes para perceber que é importante fazer para se aproximar do torcedor, como, como o Borges citou, né, de, de distensionar a relação também com o próprio programa, se, há, se é que havia uma tensão, que eu acho que não tem, mas do ponto de vista do Havaí, se o Havaí acha que é uma animosidade, uma tensão, né, é, do ponto de vista até mercadológico, se a gente quiser forçar um pouco aqui, né, porque você... É, em última análise, aquela criança, ou aquele pai que tem um filho que quer ter uma referência do Havaí, pode ter o Pedro Castro, alguém que assiste o programa, pode comprar uma camisa por causa do Pedro Castro, quer dizer, tudo bem, o presidente disse que o sócio não gera receita, que eu comprar camisa também não deveria gerar receita, mas a gente sabe que, que tudo soma, tudo agrega, né, então... É, eu acho uma medida equivocada Sob qualquer ponto de vista, não tem justificativo. Até comparei, falei com o Rafael hoje No WhatsApp, eu falei assim Parecia a questão de Eurico Miranda com a ESPN Lá nos anos 2000, não tem sentido nenhum, né E o próprio Eurico, quando voltou O Vasco, e falou do respeito Voltou, Eurico distensionou a relação Com a ESPN e permitiu a entrada Da ESPN em São Januário Então, assim, é... Claro que o Troféu Debate não é a ESPN, que é uma marca mundial, mas o Troféu Debate tem um peso para uma parte da torcida do Havaí. É um programa importante, é um programa que tem análise. Eu não considero um programa de resenha. Se fosse um programa de resenha, respeito quem faz resenha, tem, tem canais de resenha no Brasil que tem cada vídeo, qualquer vídeo ruim tem 500 mil visualizações. Esse aqui é um programa que tem análise, que tem debate de qualidade. Todos os convidados sempre têm conteúdo para colocar aqui, né? Então, assim, é, você falou, é jornalista, o Felipe o Silva é jornalista também, mas não só a formação de jornalista acadêmica, mas a postura também, né? Porque, às vezes, o jornalista é formado e tem uma postura de, de, de torcedor, assim, do nível que não é um nível de, de um bom debate. Então, realmente, uma medida que não, não tem cabimento em 2020, tá? Tudo bem que tá na moda aí, essa relação tensa entre jornalismo e autoridades, mas eu acho que o Havaí... É, poderia ter é, é, simplesmente é, é, permitido ou aberto a possibilidade de apenas de é, é, deixar que o jogador cumprisse a sua vontade, né? que eu acho que, no é final das contas, é aquilo que conta, liberdade de expressão. Se o jogador tivesse, ah, não quero e tal, mas a assessoria... Não, não, o jogador queria, o jogador fica emocionado com o texto, um texto que tocou o coração do torcedor havaiano. Isso gerou uma série de... Na imprensa de mainstream, que a gente chama de imprensa hegemônica, criou um certo ciúme, ciúme, é brincadeira, né? Claro, você escreve melhor que 99% dos que estão lá, com todo respeito, você fala melhor que 99% dos que estão lá, falando a realidade aqui, eu não tenho nenhum motivo para... Quando é para pegar no pé que você está com o cabelo com goma, eu pego também, né? Mas assim, a gente tem que falar a realidade. Né? Isso gera ciúmeira porque você fala bem, você tem uma voz aí de né? Roberto Alves Júnior, você tem... É, é, é um texto muito bom, aí gera ciúme, os caras ficam com ciúme, vão melhorar, vão estudar futebol, vão aprender a escrever melhor, entendeu? Tá aí, tem informação, todo mundo tem acesso, a, pelo menos os, as pessoas de classe média baixa para cima têm acesso, e todos os jornalistas, a maioria deles estão nesse nível, aí ficam com ciúmeira por causa que o Rafael se destaca, porque o Rafael faz um texto, e aí, essa é a realidade, vamos falar que é a realidade, né, a gente não pode omitir, né, então, é tipo de coisa que é... Enfim, é da condição humana ter esse tipo de sentimento, ciúme, inveja e tal. Mas a gente lamenta porque, no final das contas, foi brecada uma possibilidade do, do, do Pedro interagir mais com uma boa parte da torcida, né? E eu acho que te elogiei demais, né, Rafael? Eu nem vou mais falar nada, não. Te elogiei muito. É, é
1: obrigado,
0: amor, pelas Deixa palavras. Eu... Diga, diga, Fernando. Uhum. É...
1: Não, um... Mozart foi muito clara, é até bom ter uma opinião de fora, assim, né? De não ser, tipo, a gente falando da gente mesmo, né? <risos> a gente se elogiando. Mas aqui, ó, por exemplo, é... hoje teve um programa na ESPN falando sobre o Rogério Senni no São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, né? Tipo, aí agora eu vou olhar os 30 tops do Twitter, tá lá, respeitem o Fortaleza porque a gente sofre com isso o tempo inteiro, é só eixo, Rio, São Paulo, os times, e parece que o Havaí gosta de ser assim, parece que o Havaí gosta de ficar ali naquele canto e não ver o potencial que ele tem para crescer. Tá aqui, ó, todo mundo, é, a torcida do Fortaleza inteira em peso, criticando e dizendo assim, não, quem é que no Brasil merece ser treinado pelo é, treinar o Fortaleza, é. e não o contrário? Tipo, cagando pro time do Fortaleza, tipo, é qualquer um, pode sair a hora que quiser e vamos botar o Rogério, então se está colado vamos botar o Rogério num time grande. Não, e aí, então... no
0: e aí então, a, assim, é... a gente tem o próprio contraponto no aí, que quando o Valentim é? saiu daqui pro Botafogo, o Batistote fez uma coletiva, agradeceu o Valentim e disse que era uma honra perder um, jogo, um treinador pro Botafogo. Uma Nossa. honra. E Cara, aí... E aí se soma o que o Borges falou, né? Que é, é esse apequenamento do clube, essa, essa tratativa de dizer que ah não, é, nós somos só o time aqui de Floripa, né? Todos eles têm segundo time, né? Aquela ida lá para Brasília no, no jogo do, do mando de campo vendido foi uma grande festa. É, a gente brincava né, com o clube de recatas do Flamengo, porque é isso, é. é para uma boa parte das pessoas que compõem o Havaí, é uma honra ser enrabado pelo Flamengo, assim, é uma, é, meu Deus, é uma grande honra, porque aí eu, eu conheço o presidente, eu levo meu sobrinho no, no vestiário, ele tira foto com o Gabigol e tal, então é, é uma grande honra. Sempre tem aquela velha máxima de que, quando a gente está na Série A, esse time não é do nosso campeonato, né, então assim vamos no, nos recolher aqui a nossa... Insignificância sim, sim. e tentar ganhar pontinhos dos coleguinhas da nossa classe, né? Não vamos nunca nos, nos, nos meter no jogo dos adultos, então tem muito isso, né? E a gente vê e cada pecinha dessa vai montando esse, esse quebra-cabeça desse apequenamento falado pelo Borges. É isso que aconteceu. O avai tá ali, tá pagando conta, ok. É isso a gente tá falando, mas não dá nunca o passo para frente, entendeu? É, termina ser, com um pode fim assim mesmo né,
1: pode ser que tenha muito é. trabalho para eles, é, o clube crescer então, muito, assim,
0: né? É isso, isso não, é uma, não é uma crítica às vezes a, aos profissionais que estão lá, eu sei que tem muita gente séria que trabalha lá dentro, eu sei que tem muita gente competente que trabalha lá dentro né, em, em especial a galera que toca o barco ali no dia a dia, o trabalho feito na categoria de base do Havaí é exemplar a gente já falou aqui muitas vezes é, mas, quando chega no topo, né, na atividade principal do Havaí, sempre rola esse tipo de situação, né? sempre rola essas, essas ideias que vão sempre minando o torcedor, minando a nossa, a nossa relação, é, porque o Havaí sempre tratou o torcedor com esse jeito, né? com essa, com essa ideia de que, não, nós estamos aqui e o torcedor é um estorvo. O torcedor é um estorvo, ele incomoda, porque a gente tem que abrir o estádio, poxa vida, não dá para jogar só entre a gente aqui, a gente assiste lá no espaço coisa querida, é, tomando, né, com, comendo... É isso, um...
1: é isso agora, que a gente não tá indo.
0: Pois é, deve ser o um sonho, né? E toda a campanha é em torno do ajude o Havaí, ajude o Havaí, ajude o Havaí, e, e nunca é um... e nunca é uma, um, uma troca, né? Nunca é um, uma relação... É de mão dupla, é sempre ajude o Havaí, e sempre jogando pro emocional se tu não ajuda o Havaí é porque tu, tu não é um, um, um verdadeiro Havaiano, se tu não ajuda o Havaí é porque é, tu queres o pior pro clube, se tu não é sócio é porque tu não tens direito de falar nada, sempre jogando pra emoção, né fazendo uma certa um certo terrorismo né, com o torcedor, cobrando esse tipo de situação né olha, ajuda o Havaí e cala tua boca porque a tua função é só essa, ajuda o Havaí, paga em dia ali as tuas coisas, e porque a gente já faz um grande favor deixando tu ser havaiano. É, enfim, a gente tá, tá falando em ciclos assim muitas vezes, que a gente já falou sobre isso em vários outros programas, desde a época que a gente fazia aqui no quartinho da minha casa, aqui ao vivo, até quando fomos lá pro It's Coworking, é uma relação que a gente sempre buscou tentar melhorar, né? E a gente não a fala, fala isso pra que o Havaí continue assim, a gente fala, fala isso para que o Havaí repense e mude, porque não tá dando certo. Diga, diga, Mônica.
6: Não, tem uma questão que, que acabei não comentando, que é sempre se usa isso, né? Ah, Porque é um, um projeto de torcedor como no sentido que se tivesse uma hierarquia né, de qualidade, quer dizer, de torcedor é, é uma coisa de, de baixo nível, que não, não tem tamanho para entrevistar um jogador profissional do Havaí, né? É, no, olha, olha o cenário do jornalismo esportivo brasileiro, não falei de Florianópolis, brasileiro, Tá? É fraco, é ruim, entendeu? É péssimo. O debate futebolístico na imprensa esportiva brasileira é horroroso, na, no Sport TV, na ESPN, no, no Fox Sports, com raras e honrosas exceções. Tem exceções, tem gente muito boa. Tem gente muito boa na internet, tem muito, gente muito boa em projetos pessoais, em canal no YouTube, mas tem gente muito ruim. E aí o Havaí se coloca no meio, não, esse projetinho aí de, de torcedor aí não tem nível para entrevistar o Pedro Castro. Né? E não vou nem falar da qualidade técnica, porque tá cheio de live aí, eu vou ter que falar isso, porque eu gosto de falar, né? Tá cheio de live de, de, de Grupo Globo e o caramba aí, com som de banheiro, com estética de Al-Qaeda, parece o Bin Laden na caverna, entendeu? E aí o Rafael investe, não vou dizer quanto aqui, mas um bom dinheiro para fazer é, um som de qualidade. O som do Rafael hoje tá nível Fox Sports Argentina, entrevistando o Crespo, né? investe, né, quer fazer um negócio de qualidade, um som de qualidade, se preocupa, gasta, né, quer levar um produto de qualidade, e aí parece que eu estou no, no paraíso do jornalismo esportivo, que só tem coisa maravilhosa, que, que o troféu debate é um nível baixo, olha o que é feito aí, eu vejo todo dia, né? tem muito debatedor da, da imprensa mainstream, que eu chamo de imprensa comercial, imprensa que tem nome, que é nível tio de boteco. Nível tio de boteco. E os caras querem não, porque a imprensa de qualidade é essa aqui. Que qualidade? Não aprendo nada. Eu estou escutando há 30 anos certas pessoas. Nunca aprendi nada. Eu vou fazer um churrasco com meu pai lá eu aprendo mais com meu pai. Então, assim, por favor, né? Vamos colocar clube, imprensa, se colocar no nível... A ciumeira de certo setor da imprensa e é a ciumeira e um certa postura elitista do clube não cabe. Distensiona a relação. Tá? Eu estou aqui polemizando, né? não deveria, mas estou mas distensiona a relação, deixa o menino da entrevista, É um menino que tem história, que tem uma história na base, até me causa curiosidade a história dele, então assim, é lamentável, né, então essa postura de se colocar acima, no, no, no espaço acima do Fla-Flu, né, que agora tá na moda também, se colocar acima, assim, paira acima do debate, estamos no outro nível, vamos só da, da entrevista, pô, Bolívia, Bolívia falando, ah, qual é a primeira vez que você fez amor, esse tipo de pergunta que é relevante pro jogador responder, é brincadeira, né, não dá, né? Com todo respeito, não dá. Desculpa o desabafo, mais um dos vários que eu já fiz, né? Não, ô, Mozart,
7: e aí, pra te ajudar também, eu também comprei esse cenário aqui atrás de mim, pra ficar esse aspecto de caverna, e a gente conseguia aí sim, né, parecer esse, esse cenário da, da caverna do Bin Laden. Então, eu tô fazendo essa parte pra tentar deixar o programa mais com cara de veículos Muito nacionais, bom. né? Então, quem sabe assim, a gente consiga. O tá teu headset
6: tá maravilhoso
1: a minha parte para equilibrar é do áudio daí.
6: é <risos> isso Rapazes, aí o que eu tô vendo de ruindade aí não é, não é fácil nós estamos num nível muito acima, eu acho em termos técnicos
0: é, é verdade, e até, até né, enfim é, a ideia não é que a gente que o Havaí privilegia a gente, né mas sim que expanda uh, os horizontes, né para mais gente, pro Troféu Debate para outro programa que, que fale do Havaí a galera que faz lá o o, o clássico em debate, para o programa do Fabiano Linhares, que né, a, a princípio não faz parte do mesmo nível que o nosso. Enfim, outros espaços aí que é, o torcedor havaiano possa saber o que está que se passando dentro do clube. Rapaziada, uma hora e meia já de, de, de live, né? Acho que passamos um pouco do, do ponto hoje, até porque o papo foi, é, se estendeu ao longo do... do do horário. O Fabrício Daniel aqui, Borges, nosso querido aqui, vocês ainda acham que só precisamos de zagueiros e laterais? Acho que dá pra, dá pra esticar um pouco, né, Borges? É, a gente precisa de técnico, né? Então, assim, antes
7: de tudo a gente precisa de um técnico, para que esse time tenha alguma coisa, porque o Havan não tem nada, e tu pode colocar individualidade dentro desse coletivo bagunçado aí, que não vai adiantar. É claro que seria melhor se ao invés do Arnaldo fosse o Guga, se ao invés de um dos zagueiros fosse o Alemão, se ao invés de um volante fosse o Judson e esse time começasse a entregar a intensidade, mesmo num time bagunçado, poderia chegar. Mas com o trabalho coletivo, esse elenco aí pode tranquilamente brigar por acesso, desde que esse Havaí tenha alguma coisa. Não, esse... O Havaí é um bando em campo. É um bando, é. assim. Os últimos seis minutos hoje de jogo, a partir dos 44, que o Frigelli foi, pra... foi pra área, é só colocar a música dos Trapalhões no fundo, e fazer um vídeo de seis minutos, cara. É só botar, porque aquilo ali é show de horror, assim. É show de horror. É vídeo dos trabalhões. É música dos trapalhões, áudio do geninho. Vamos, põe na área e... e pega esses seis minutos aí e vamos vender. Porque isso aí vai... vai rodar o mundo todo, assim. Então a gente precisa primeiro, é de técnico. Porque esse Avaí não tem absolutamente nada.
0: Não, E também, né, Borges, é, pra mim uma coisa que ficou bastante claro foi a pressão na saída de bola, né, a gente via a Ponte Preta não dando espaço, marcando em cima pressionando os zagueiros, os zagueiros sendo obrigados a dar chutão, e do lado oposto o Daniel Amorim correndo entre os zagueiros da Ponte Preta, chamando assim, né vem, vem, me dá uma força e, e, e nada, né, então tava uma coisa... E é o que bem, a gente vê todo falar. o jogo, né, Xavier
7: é, é o que a gente vê todo o jogo, e a gente comenta aqui, é, quando tu me perguntas o que que espera do Alvaí no jogo seguinte nada porque o Alvaí nunca tem uma proposta de jogo definida. O Alvaí sempre se adapta ao que o adversário vai fazer. Então a Ponte Preta chegou e falou, ah, então tá bom, então a gente não vai respeitar vocês aí dentro, não tem torcida, vamos marcar vocês aí em cima e acabou o jogo. E foi ridículo, sim. E o que mais foi ridículo até foi um negócio que até... É, Mozart, até um negócio que tu, que tu, que tu tocas, né? Porque o Geninho tem esse negócio, às vezes, durante o jogo, é, por mais que o time dele seja bagunçado, que ele tem algo, que ele corrige algumas coisas ali, né? Pela experiência no futebol e tudo. Cara, era 40 minutos do primeiro tempo, o Alven não tinha acertado uma saída de bola. Ele tem o Daniel Amorim e ele não quebrava a bola. Sim, eu sou conta também dar o um chutão. Mas peraí, meu amigo, se eu não consigo sair nenhuma vez. Nenhuma vez eu consigo sair. O meu 9 tem 2 metros de altura. Quando a ponte preta entrar inteira no meu campo, eu quebro a bola nele, porque eu, 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 o meu risco de sofrer gol fica muito menor. O Frigéria ainda quase entregou o um lance no segundo tempo. O meu risco de perder a bola fica muito menor e eu acabo criando algum tipo de possibilidade na frente. Assim. E nem para mudar isso ele conseguiu fazer. Então, cara, é, é triste ver é, a expressão é essa. É triste ver o avaí jogar, porque não tem absolutamente nada. Nem se assumir vaziando, pelo menos. Se assumiu no final do jogo, né? Mas, cara, não tá conseguindo sair, pelo menos quebra a bola no 9 lá, aproxima os caras dele e tenta sair alguma coisa. Mas nada, ou seja não vê absolutamente nada.
0: É. Uh, enfim, deixa eu ver quem mais aqui tava comentando aqui com a gente. O... Então é isso, né, rapaziada? Vamos encerrando por aqui. Uma hora e 36 minutos, passamos bastante do ponto. Agradecer o Diego de Souza, que está aqui falando que de, de mim ele quer cheque. É, isso aí é, também tá lá no famoso vídeo, essa daí, Diego. Uh, o Diego. O Tiago Gonçalves também, companheiro que está sempre aqui. Fabrício Daniel, o Adriano Gonçalves. Uh, o Diego de Souza, Renato Cordeiro também. Uh, enfim, galera que ficou com a gente aí até altas horas. Voltamos na próxima terça-feira, logo após Havaí e Confiança. Para mais um troféu debate. Obrigado, Fernanda!
1: Tirar do mudo aqui. É. <risos> Obrigada, Xavier. Obrigada, meninos. É sempre bom, né? Tá debatendo sobre futebol, sobre o nosso Havaí. É, acho que o programa se estendeu, mas valeu a pena. Foi tocado em diversos pontos que precisa de vez em quando ser lembrados, né? E, se tu me permite, aí quero mandar um abraço para Kaká que também nos acompanha e sempre está nos apoiando.
0: Valeu, abraço para Kaká aí também. É... Obrigado, Mozart, mais uma vez, lá de Araranguá. Hoje ficou aí é, com a gente mais no um troféu debate. Valeu, a casa está sempre aberta aí para ti.
6: Agradeço, agradeço a paciência também de ser um forasteiro, mas tentamos contribuir para o debate, porque... Enfim, um o programa muito legal, vocês realmente são show de bola. Abraço. Valeu,
0: valeu Borges, um abração. Hein?
6: Valeu Xavier, um abraço,
7: boa noite, boa noite Fernanda, boa noite Mozart, obrigado pela participação, ficar sexta-feira aqui conosco até esse horário, e pra falar desse sofrimento aí que é o Havaí, e assim, ó, pra, se alguém do Havaí nos assiste, não adianta, a gente vai falar bem quando o Havaí fizer coisas boas, quando o Havaí estiver mal, a gente vai falar mal, e a gente é como se fosse um filho. A gente está fazendo isso para o bem do aí. Então, se não conseguem entender as críticas como, como construtivas, que a gente está querendo bem, eu lamento, espero que vocês vão estudar, vão, estudar, vão fazer curso se qualifiquem, entendam o que, o que é um processo de gestão e melhorem. Assim, quando vocês melhorarem, a gente vai elogiar. Agora, enquanto vocês não conseguem nem entrar em campo do jeito certo, que a gente de novo com esse pijama, de novo de calção branco, mesmo com toda a mídia do Havaí trabalhando de calção azul, vocês já, antes do jogo, já estão errados, então vocês não conseguem nem entrar em campo do jeito correto, aí vocês querem elogio, não vão ter elogio, infelizmente, enquanto não tiver nada certo, a gente não vai elogiar, quando começar a melhorar, a gente vai elogiar, então, por enquanto, vai ser isso, e a gente está sempre pautado na razão, a gente gosta muito do Havaí, a gente ama o Havaí, a gente vai em tudo que é jogo, a gente se dedica, a gente tá aqui fazendo um trabalho, é por causa é, do nosso amor ao clube, e a gente não fala mal porque a gente quer, é que a gente faz a nossa análise isenta. Na hora que a gente está olhando o Havaí, a gente coloca a paixão de lado e analisa o que a gente está vendo. Se as coisas estão erradas, a gente vai, vai falar mal, e se as coisas começarem a dar certo, a gente vai falar bem. Por enquanto, a gente não vê perspectiva nenhuma de melhora, e aí as críticas vão acontecer. É isso, pessoal, boa noite a todos, e boa sexta-feira para vocês aí.
0: Valeu, valeu Borde, valeu Fernanda, valeu Mozart, Ó, vou botar pra vocês aqui então, ó.
5: Vou discordar de ti, vou discordar do Relato, vou discordar pra... de mim, tá. não é novidade, não é. mim não é novidade pra mim. Pra mim foi pênalti. Repete! Foi pênalti. Tesoura! Pra mim é pênalti! Pra mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta! repete aí! Eu quero ver de novo! E congela como congelado! Quer tesoura, rapaz! que é isso? O ponta do Havaí, o Caldebem vai em direção à trave, vai chutar pro gol, o cara chega, entra na bola, vai derruba ele. Na bola todo mundo vai. Na cabeça que ninguém vai. Para aí, ó, vamos ver o futebol, deu é certo. Para aí, ó, pelo amor de Deus. Cadê o, o VT
4: aí? Ó, onde é que está?
5: Qd? Ah, tem que botar? Para aí. Ó, vamos ser se... Para aí. Ó. Pelo amor de Deus. ó.
7: Ah, isso é a prova também, é a prova aí que o Xavier é tão jornalista que já tá seguindo o Jornal Nacional, né? A gente é, é os primeiros blocos com críticas e termina com esporte, pessoal, embora alegre. Aí o Xavier terminou com o áudio do Miguel, pra ir todo mundo embora alegre nessa sexta-feira. Então isso aí é a prova que é um programa
0: jornalístico. Jornalístico, né? Essa peça jornalística é a coisa maravilhosa.
5: O pênalti caracteriza-se na intenção do zagueiro derrubar o atleta. Cara, é maravilhoso. Depois procurem lá
0: os comentaristas,
5: né? Tem, 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 no, tem no YouTube completa essa, essa grande perna. Aí é o cara, inteiro, agora um jogo que não Aí o cara, aí Aqui ó, aí o cara vai ultrapassar na estrada o um outro, a intenção dele é ultrapassar, mas daqui lá mais uma família toda, qual foi a intenção dele? É ah!
0: Ah, tem que ser tem que ser um gênio, cara. Tem que ser um gênio para bolar essa comparação. Tem que ser um gênio, tem que ser um gênio. Só só Miguel tem essa essa capacidade.
1: Peraí, aí, Léo. Pera aí. <risos>
0: Aí o cara tá na estrada, vai ultrapassar e tensão Que que é isso, cara? Caramba, é um gente. Mas é isso aí, valeu, valeu galera. Obrigado e até terça-feira, hein? Um abraço.